0: Hey salut, Allô, salut salut, salut. Hey euh, super épisode, ouais cheers cheers cheers. Euh, super épisode, on a eu la chance d'avoir Chuck Como euh, dans fond de rumeur de Simple Plan, Roach Reset. Beaucoup de jazzettes, beaucoup d'anecdotes, autant de l'époque, euh, comme je disais, de Roach Reset ou aussi de Simple Plan, des anecdotes de voyage, des anecdotes avec des bandes. Euh, écoute, euh, c'est ça, ça a été euh, super sympathique. On a aussi parlé de notre prochain invité qui va être dans le prochain épisode, Marco Labelle. On a eu la chance de parler de sa poignée de main. Oui, on et a eu la chance toute de... qu'une poignée de main. Oui, puis écoute, euh, c'est ça, fait qu on a parlé de Marco euh, d'avance un peu, euh, mais euh, vraiment un épisode super tripant. Euh, Max, ta chronique, c'était quoi cette fois-ci? Euh, qu -ce pas mal du
1: chialage. On on, c'est pas grand-chose. On <rire> se vide le cœur sur des, petits, des petites choses qui nous agressent un peu dans le monde du café, sur la désinformation et les, euh, les espèces de techniques de marketing cheap. Là, pour, euh, ce qui nous rend fâchés. C'est ça, ce qui nous fâche. Des fois, c'est bien d'en parler comme ça. Après ça, on est heureux. <rire> Écoute, c'est une belle, belle morale de vie. <rire> Belle philosophie de vie. Ah, mais il ne faut pas garder ça en dedans.
0: Exactement. Non, non, tu vois, je me sens léger. On l'a ben abordé, tu, peux pas, Je me sens mais, léger. Non, tu ne gardes pas ça en dedans. Ce qui n'est
1: pas bon, tu le sors. Tu ne gardes pas ça en dedans parce que tu fais une petite boule de mojure, et puis, Non, ce n'est pas bon.
2: <rire> et toi, Fred? Ben, nous, on poursuit encore une lettre très difficile euh, cette semaine. On poursuit l'alphabet. On est rendu dans la lettre Q. Il y, y en a même, je, je nommerai personne, il y en a même qui n'ont même pas participé. <rire> eh oui, euh, ils ont, ont fait... semi-triché au bout de la ligne. Ouais, ouais c'est comme euh, ils ont bien passé trichage. J'ai essayé de tricher. On n'a pas, pas dit moi, que c'était toi. Ouais, ah, ah, toi. On n'a pas dit que c'était toi. Ça visait. Ah, ok, okay. Un petit peu. Laisse les gens le découvrir. Non, non mais une coulette qui tombe, qui tombe encore assez bien, malgré une coulette, pas une coulette pantoute, mais le ben qui est sorti de cette lettre-là euh, tombe à point sur notre invité, Chuck. Fait que euh, vous allez voir le lien qui va se passer avec ça, qui est quand même cool. Puis non, une pas belle. Euh, vous allez le voir, Chuck, c'est un ami que, que je connais depuis longtemps. Puis on se rappelle de bons souvenirs. Puis c'est euh, beaucoup, euh, beaucoup d'émotions même. Hein, je pourrais dire, c'est vraiment cool. Des, des souvenirs, vraiment le fun. Puis euh, une grosse partie de ma vie là-dedans. Fait que euh, c'est ça. Excellent. Puis euh, juste vous rappeler, comme à chaque épisode...
0: Prenez le temps de commenter, de liker, de partager, euh, faire des nous hashtag, euh, écrivez-nous. Ouais, On aime ça. Vous ouais, beaucoup de monde nous écrit de plus en plus, c'est con. Cool, On aime ça,
1: ça c'est vraiment cool. Vous tu avez sais, des idées d'invités. Euh, si vous êtes un coffee shop, un, euh, dans un band, whatever, euh, parlez-nous. Euh, nous commanditer, faire des petits projets avec nous. On est tout le temps dedans là-dessus. Puis en même temps, là, je sais que quand l'épisode va sortir, je pense que son chandail, la pré-vente va être finie, si je ne me trompe pas. Oui, oui.
0: Peut-être le lendemain.
1: mais En tout cas, ceux qui ont eu la générosité, la bonté d'âme et la gratitude, vous êtes des bonnes personnes.
0: La bienveillance. La bienveillance d'acheter. Veillance, la bienveillance. Wow. C'est ça,
1: de nous avoir encouragés. Ouais, je... ben, euh, quand vous allez recevoir votre stock, prenez une photo, taguez vous euh, ça, on, ça, ça va nous faire comme une, une, petite, une petite chaleur. Ça va être cool.
0: Puis même ceux qui veulent être funky un peu, parce que là, j'ai mon ami Benoît, qu'on ben, connaît un peu tous. Là. Salut, Benoît. Il a acheté deux T-shirts. Ah. Puis moi, il m'a dit qu'il allait deux prendre chandons, une photo. mais juste un quart, Mais <rire> il m'a dit qu'il ouais, qu allait ouais. prendre une photo de lui sur le bord du foyer. Okay. Fait que ça va être coquin un peu. Fait que, on vous demande d'être coquin dans votre photo, à votre manière. C'est selon ce Respectez-vous,
1: vous soyez, soyez oui. vous-même. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, c'est non. Sans oui, c'est non.
0: Exactement. Boum. Puis, parlant de tout ça, je veux juste souligner, dire un salut à Antonio de Keep Hopes Production à Rouen-Noranda en Abitibi. Il m'a envoyé un magnifique vinyle Rouen Noranda Hardcore avec plein de dents de la région puis euh, super tripant. Puis il y a une belle euh, euh, distro, là, dans le fond, si vous pouvez aller sur sa page Facebook. Euh, il vend vraiment de tous les styles de, de vinyle. Shipping vraiment abordable, vraiment cool. Il y a vraiment du beau stock dans tous les genres, autant québécois qu'international. C'est vraiment cool. J'ai écouté ça bien cool, bien, bien apprécié. J'ai beaucoup aimé euh, le premier ben. Tu me le prêtes toi
1: après. Après ça, je vais le prêter à Fred. C'est comme le coup de
0: Stanley, on se fait une rotation. Ah, C'est comme en partage. En euh... garde partagée. partagé. garde partagée. C'est ça, ouais. ça j'ai bien trippé sur le premier band. Capable en particulier. Je suis allé écouter leur album complet. J'ai vraiment trippé. Fait un gros merci pour vrai. Euh, ben ouais, merci, c'est cool, ça. cette découverte-là. Euh, puis, euh, ben, écoute, euh, je vous souhaite un bon épisode. Euh, puis,
2: on se dit à la prochaine. Bye-bye.
3: Yeah. Bye-bye.
2: Avant que tu te lugs, on parlait de notre pool hockey là, Puis, on parlait de Veggie Comme Cette année, ton pool hockey, ça ressemble à quoi, toi T'en as-tu fait un ou?
3: On va pas l'inviter dans l'ancien.
2: Ah, Colin, de l'avoir su, barouette. T'as repris tout, toute l'équipe de LA ou euh... Non, j'aurais appris OV, je donne tout le
3: temps. Tu comptes tout le temps
2: sur lui. C'est moi qui l'ai. <rire> oui, c'est celle qui l'a. <rire> ah, c'est-tu comme un, un, un pot, tu ne peux
3: pas prendre les mêmes joueurs? Non, hein, c'est ça. ça. C'est pas un pot comme la presse
2: dans le temps. C'est un, un vrai pot, de vrais connaisseurs.
3: J'avais
2: bien aimé ça faire le <rire> pot. Mais... vous, moi puis Max, peut-être.
0: Connaisseur, mais attends. OK, je veux juste spécifier qu'ici, dans, dans les, trois, les quatre personnes qu'on a, on est trois à faire ce pot là avec d'autres. Le premier, c'est Max. Max, c'est le gars que je connais qui connaît le moins le hockey. Il est premier dans le pool. Après ça, tu t'as moi, Fred. que je
3: m'excuse, mais ça dit marie André. Roy. Oui, tu peux m'appeler marie
1: André, c'est correct. T'as-tu un préjugé sur les transgenres? ou je ne touche même pas à la question.
3: Puis moi, Fred, on est
0: avant-dernier, dans le fond. Dernier et avant-dernier. En tout cas, l'an prochain, vous m'inviterez.
3: Ben
0: ouais, ben ouais, Colin. Ben on va commencer, écoute, d'un, on fait tout le temps un petit cheers, nous autres, fait que je te souhaite la bienvenue. Hey,
3: t'avais fait un petit café, là, excusez. Ah ouais, avec une
2: tasse, une tasse de designer américain, quelque chose, ou? Non, une tasse d'un artiste
3: japonais qui s'appelle Yasuko. Suku, à ça s'appelle pas <rire> mal
2: Bon, le, hey, le gars, Krim, content de la santé? Euh... Hey, cheers! Hey, cheers!
3: Bienvenue
2: <rire> <Des rire> ouais, officiellement dans, dans, le dans le podcast. Merci,
3: merci. merci ouais, cool, ouais, cool. Ça, hey, on
2: s'entend, on s'entend le feedback, on non? On fait...
3: euh, je l'ai acheté à New York au, euh, au MoMA, Museum
0: of Modern Art, OK, OK. Ah bon, hein. Ah c'est fancy, c'est bon.
3: Ouais, ouais, ben écoute... Je sais que je suis sur un gros show de designer et tout. Fait
0: que... <rire> <Oui>. <rire> Donc, parlons mode. Mm -hmm. Mais euh, hey, pour commencer, juste faire un petit topo dans le fond. Pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui t'ont entendu, comme je disais tantôt, soit dans Simple Plan dans, ou dans Reset ou les deux ou peu importe, faire un petit CV. De, dans le fond, euh, tu sais, c'est quoi ton background musical, d'où que ça partit, puis comment tu t'es ramassé justement jusqu'à aujourd'hui dans Simple Plan. OK, wow. Euh,
3: ah, question, là, être à ouais, la là <rire> on va passer rapidement. Euh, j'ai commencé à faire de la musique à 13 ans. Euh, premier band avec mon ami Pierre de l'école secondaire. On était comme amis ensemble au collège Beaubois. Puis on s'est rencontrés. On a dit, ah, notre prof de français, j'ai aucune idée pourquoi. On nous a dit, vous devriez dans un band ensemble. Aucune idée pourquoi il a dit ça. Mais ça, ok, mm. parfait. On avait Pierre qui jouait la guitare, puis notre ami JS qui jouait la base. Fait que J'ai dit, ok, je vais faire le drum. Puis on a commencé à pratiquer chez mes parents, euh, composer nos chansons tout de suite. On pensait, n'était on vraiment pas bon. c'était instrumental, pas de chanteur. C'est devenu le band Roach qui s'est transformé en Reset, qui a quand même eu euh, assez d'influence ou un peu de succès dans la, dans la scène punk rock de Montréalaise euh, dans les années 94, 95, 96, 97. Là, c'était pas mal. Euh, comme l'époque de Reset, on a fait plein de shows avec plein de bands qu'on admirait beaucoup, comme uh, Lagwagon, Strong Out, The Foot Pole, MXPX, euh, Pennywise, puis on a sorti notre propre album, No Worries, euh, qui on a fait des tournées à travers le Canada aussi. Cette band-là, on a eu un peu des, euh, des, euh, des conflits dans le band, j'ai quitté le band, puis, finalement, quelques années plus tard, on a fondé Simple Pan avec d'autres amis de la même école, de Beauvoir. Um, puis, uh, Pierre a quitté Reset, s'est joint à nous. Puis, uh, on a travaillé pas mal fort. Puis, on a réussi à se faire signer par Atlantic Records en 99. Non, en 2000, puis en uh, 2000-2001. Puis, uh, on a commencé en 99. 2001, on s'est fait signer environ, puis notre premier album est sorti en 2002. Puis ça fait donc presque 20 ans, 20 ans l'an prochain que le premier album est sorti. Puis euh, c'est encore euh, la même band. Puis on, on a eu la, le privilège puis la chance de pouvoir faire ça depuis 20 ans. Alors voilà. Puis aujourd'hui, ben, un des semaines à de ma carrière, c'est que je fais l'entrevue avec euh, Panklaté. <rire> le point culminant de la carrière. Oui, vraiment, la carrière, elle
1: va, elle va monter, monter. L'apogée, c'est nouveau. C'est ça. Ça difficile
3: après parce que. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Mais
0: Tu ça peux vivre que, la déception. Euh,
3: C'est ça, cool. comme ça, ça va juste
2: être un peu euh, une sorte de, comme de gérer la décroissance à partir d'aujourd'hui. C'est ça. Puis <rire> ça me faisait penser avec Reset, si vous étiez big, pareil au Québec, même au Canada, vous avez tourné au Canada pas mal. Mais je me rappelle pas, puis vous n'avez jamais, jamais fait de show de tour à l'extérieur, genre même au, en Europe ou c'était aux States puis au Canada, même pas aux States?
3: On n'a jamais joué aux États-Unis. Non, jamais. La première fois qu'on a joué aux U.S., c'est quand on est allé avec Simple Plan notre première tournée. Euh, notre premier show, c'était à Peoria, dans l'Illinois, avec Sugar Ray. En 2002, notre album n'était même pas encore sorti, mais c'est la première fois qu'on a passé dans une frontière pour aller faire de la musique. Euh, avec Reset, on avait fait une tournée avec MXPX et une tournée avec Temple Football qui était à travers tout le Canada au complet. Donc, on était... On avait conduit la première fois de, pour des enfants, pour, pour des, enfants, ouais, des enfants, des enfants, pour des ados de 16 ans, 17 ans, c'était quand même assez spécial. On était parti de Montréal, ouais. puis on avait conduit jusqu'à Vancouver pour partir la tournée avec Temp Football. Puis on était revenu jusqu'à, jusqu je pense, comme Rimouski ou quelque chose comme ça. Donc, une première tournée comme à l'âge de 17 ans à, à travers le pays au complet, tout seul, pas de parents, c'était quand même assez. Euh, Rock and roll intense, là, comme c'était une, une bonne initiation, disons. Ensuite, NXPX, une, une mais oui, t'as raison, on n'avait jamais joué en dehors du Canada. C'était intéressant de voir parce que c'est une des raisons qui a motivé pourquoi on voulait se faire signer sur une, sur une compagnie comme, comme Atlantic, comme un vrai label, parce qu'on recevait avec Reset, malgré à l'époque, il n'y avait aucun Internet, il n'y avait rien, aucun réseau social, mais à travers les zines puis je ne pas trop comment, des gens de. D'Australie, des gens du Japon, des gens d'Europe commençaient à nous écrire des lettres. Ils nous disaient hey, comment on peut trouver vos démos, comment on peut écouter votre musique, où on peut acheter votre cassette. Puis je me rappelle ce feeling de, de premièrement, d'excitation incroyable de penser wow, il y a des gens qui nous ont entendus, qui ont, qui ont entendu parler de nous euh, à travers le monde, ben, à travers le monde, oui. Mais comment, puis après ça, rapidement après, ben, le feeling de wow, j'ai aucune idée comment on peut. Comme, comment on peut aller les rejoindre là-bas ou faire un show là-bas ou de même leur envoyer notre musique, c'était toute partie il fallait envoyer des paquets, des cassettes par, 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 par la poste. Euh, donc, je me rappelle d'avoir rapidement pensé à 17 ans. Il faut qu'on soit dans, dans une situation où peu importe où les gens sont, ils peuvent nous écouter, ils peuvent, ils peuvent trouver nos. Ben, à l'époque, nos cassettes, nos, nos disques compacts, peu importe. Euh, donc, ça a un peu euh, influencé, mettons, notre. Notre cheminement puis ce qu'on voulait faire avec Simple Plan. T'sais. Parce que c'était frustrant de voir oh, wow, il y a des fans, mais on ne peut pas, on peut pas leur, les rejoindre
0: Et Même à l'époque de Simple Plan au début, tu dis ça il y a 20 ans. Puis moi, je me souviens, le jour où j'ai reçu le, le premier album, j'avais acheté Home From Home de Milan Collins. J'avais acheté votre premier album. Je pense que c'était la même journée ou comme une semaine ouais, d'intervalle. J'ai ce souvenir-là, mais je ne savais même pas que c'est que vous aviez joué dans un reset. Moi, j'avais entendu I'm Just a Kid, je sais oh, comment c'est cool. Ça vient du Québec je trouve ça cool d'encourager Ben du Québec. J'ai découvert même plus tard, vous étiez dans le reset, là, dans le fond. Mais même à cette époque-là, je veux dire, oui, vous faisiez plus de tournées, mais je me souviens que vous avez fait beaucoup de premières parties. Là. Je, on s'entend, s'il y a un band qui a travaillé fort, je pense c'est vous autres. Là. Je veux dire, moi, je me souviens, je vous ai vu avec Unwritten. je pense vous aviez fait la première partie des euh, au Spectrum, il me semble. Je sais que vous étiez partout là, au Jam des Neiges, etc. Fait que, malgré ça, il n'y avait pas plus de technologie là, à cette époque-là, au début, là. Fait que même si vous êtes ben. signé, il y a le travail aussi derrière un band.
3: La grosse différence, c'est que, on, en, en tout cas, à l'époque, on pensait, bon, une fois qu'on va être sur une, on va avoir réussi à se faire signer sur une grande compagnie comme Atlantic, notre 10 va être disponible partout. On a rapidement réalisé que c'était pas vrai, <rire> c'était pas le cas. Et on était très excités le 19 mars 2002, quand notre album sortait, on était quelque part à. J'ai oublié exactement où, mais avec Sugar Ray en tour aux au US, on s'est précipité au Best Buy pour aller acheter notre propre album. Quand on est arrivé, on avait une caméra et tout, on était vraiment contents d'être là. On va acheter notre premier album, ça va être incroyable comme feeling. Pis on est rentré au Best Buy et, hey, uh, you guys have a simple plan, on, on a comme cherché dans des S, il n'y avait rien. Oh, peut-être qu'ils l'ont oublié, peut-être qu'il était en arrière, il, y a wild, il est a les boîtes, il n'est pas encore sorti. Oh non, we don't, we don't have that, sorry. On comme. Wow, wow, je comprends pas. Comment ça, vous n'avez pas un album? C'est posé de partout. Mais euh, non, non. Fait effectivement, ça, ça a été beaucoup de travail. Ça a été un fan à la fois. Tu comme dès qu'on a commencé. Puis je pense que ça, pour faire un lien avec Reset, ça a été une, une expérience assez incroyable d'avoir fait 5, 6 ans, 7 ans de reset d'un band DIY complètement, que c'est nous autres qui coupaient nos propres démos, qui, qui les plaçaient, qui les vendaient. Euh, D'avoir fait ça, ça nous a beaucoup euh, préparé pour ce qui s'en venait. Dans le sens que à chaque show avec Simple Plan au début, dès qu'on, la minute qu'on finissait le spectacle, on sautait dans, dans la foule, on, on allait comme au t-shirt à la, à la merch. Puis on signait pour tout le monde, on parlait à tout le monde, on faisait une connexion avec chaque personne qui était là. On, on prenait le temps de leur dire quelques mots, de prendre une photo, peu importe. Pour, puis même au Warped Tour, comme on se promenait, comme, comme au début, il y avait, avait peut-être quoi, je ne sais pas, il y avait 50 bands, peut-être même plus que ça, sur, durant la journée. Comment tu fais pour attirer du monde sur petits stages, le petit stage, comme le stage Ernie Ball, que personne, le, le 8e stage où on jouait? Et on se promenait partout, on avait fait comme à peu près comme chaque jour, on faisait comme 1004 cartes, on écrivait notre, notre heure de, de, à laquelle on jouait, à quel stage. On se promenait avec, euh, avec un, comme un CD player à l'époque, de, de <rire> 10 <rire> semaines. Puis, euh, puis, on, puis on, comme littéralement, on allait voir le monde, on disait « Hey, viens ici, viens ici! » Puis, on, on, on mettait les, les oreilles sur, sur leur tête, on disait « Écoute ça, c'est nous autres, on joue à trois heures. Puis, » Puis, toutes les bandes à l'époque... Quand on jouait, il y avait comme, je sais pas, 10-15 personnes par show. Puis quand on arrivait, on avait 1000 personnes. Parce qu'on avait fait, on avait passé toute la journée à comme promouvoir, promouvoir, puis essayer d'attirer les gens, de les rendre curieux. De... Puis, euh, tu sais, je pense que ça venait directement de l'éthique de travail qu'on avait acquise avec Reset. Tu sais, comme, parce que, puis aussi, parce qu'on avait eu l'expérience que si tu ne le fais pas toi-même, personne ne va le faire pour toi. Mm -hmm. Puis, on a amené ça. Puis, tu sais, on a beaucoup été critiqué avec Reset, comme, ben, avec Simple Plan, parce que les gens disent Ah, oh, wow, vous avez été des savants, vous avez fait ci, whatever, vous avez comme changé votre style de musique. » Puis, oh, comme, dans le fond, comme tout ce que vous voulez, c'est être populaire maintenant. Mais ce que, ce que les gens n'ont pas réalisé, puis peut-être ce qui a été un peu notre âme secrète pour réussir ce qu'on voulait réussir, c'est qu'on a amené toute une éthique de, de travail, toute une philosophie, qui venait directement de, du punk rock, des bands comme Good Riddance, puis des bands comme MXPX qui travaillaient vraiment fort, qui prenaient rien pour acquis. Puis, euh, donc, je pense que ça a été ça qui a été le game changer, qui a été comme le, le facteur X, on peut dire, pour que pour qu'on réussisse avec mouvements. Parce que ça n'a pas été, contrairement à ce que les gens pensent, ça n'a pas été comme ça facile en, en deux secondes. Tout est arrivé, puis on, on a eu une toune qui a explosé partout. Au contraire, ça a été plutôt... Euh, long, puis différent. Dans chaque pays, ça a été un, un, un cheminement différent, mais finalement, on n'a pas lâché, puis euh, on est là aujourd'hui.
0: Quand, quand tu parles, tu dans chaque pays, ça a été différent, ma question, c'est a... est-ce que tu trouves que ça a été plus difficile de percer au Québec avec Simple Plan, vu justement que les gens avaient en arrière de la tête, tu quand t'sais, Reset veut pas, c'était plus au Québec, au Canada, puis justement, les gens, je trouve, que des fois, sont un peu arrêtés, là, on s'entend à sainte là, on va se dire les affaires, là. Est-ce que tu trouves que ça a été plus difficile de percer au Québec vu que vous étiez déjà comme des visages connus dans un autre groupe où ça a été, pourquoi ouais. ça n'a pas été différent? Tu sais?
3: Je te dirais que c'est une réponse comme oui et non. Euh, au Québec, on avait davantage qu'on avait un, un historique que les gens connaissaient. Des fois, ça pouvait être négatif parce que les gens étaient, ah, oh, j'aime pas ça, c'est plan, j'aime tellement mieux Reset, ceux sont, qui sont comme ci, sont comme ça. Mais en même temps, ça faisait parler de toi, puis les gens étaient au courant. de puis, par exemple, avec Musique Plus, on avait fait plein de choses à, avec Reset avant. On était souvent à des entrevues. Donc, quand on est arrivé, qu'on disait qu'il y a deux, deux anciens membres de, de Reset dans ce Plan, ça ouvrait bien des portes comparativement à si on serait arrivé sans ça. Puis il y avait des gens qui étaient déjà intéressés. Euh, donc, je dirais qu'au Québec, il y a aussi le fait de venir du Québec, d'être un, un des premiers bands, mettons, rock, qui avait eu comme. Qui, était, qui avait été signé sur un, sur un major label au US, ça a quand même intéressé beaucoup de monde aussi. veut veut pas, ça fait une grosse différence. Um, donc, je pense que ça a été à un certain niveau plus facile à cause de ça. Puis, comme je me rappelle, quand, quand Musique Plus a eu « I'm just a kid », puis ils ont vu la vidéo, puis ils ont vu la chanson, puis ils ont vu la band, puis tu sais, c'était un peu comme un no-brainer pour eux qu'il qui fallait qu'il aient... Tu sais, c'est pour ça qu'on qu a eu « Jam Day comme tu sais, on a eu plein d'opportunités oui. au début qu'on n'aurait peut-être pas eu si on avait été mettons, d'un band de Vancouver ou un band de, de Californie ou peu importe. Il y avait un peu de hometown comme, » comme le facteur qu'on venait de Montréal. Mais de l'autre côté, après, je, dis, comme, je dirais qu'au Québec et au Canada, on a quand même eu un certain buzz au début, comme ça a marché à monsieur Kill, a vraiment embarqué, on a, ça a joué partout, ça a été un, un gros succès. Um, mais après, comme une fois que ça s'est passé… Ce que j'ai trouvé bizarre et surprenant, c'est que quand on a commencé à avoir du succès partout ailleurs dans le monde, comme ça, ça, ça a été plus tard, comme, comme au US, ça a pris presque un an, un an et demi avant que le band perse. Euh, dans l'Europe, même chose, en Australie presque deux ans, deux ans et demi avant que... Ça, c'était assez spécial. Ça, ça a été à la, la dernière chanson à mar, marcher. Perfect. Avant ça, les trois autres ont été des échecs total. Puis c'est la dernière tune la quatrième tune qui a été comme un numéro un. Puis après ça, le, le label a, a comme renvoyé chaque single un par un. Puis ils sont tous devenus des hits après, tu sais. Fait que ça, c'était malade. Mais le point que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a, qu a commencé à avoir du succès ailleurs, c'est intéressant de voir comment les médias au Québec ne s'intéressaient pas beaucoup. À part Musique Plus, puis les radios qui jouaient, comme mettons les, les médias écrits ou la presse, peu importe, Montréal, tout ça, parlait presque, presque zéro du... Ben, puis, euh, c'était frustrant un peu pour nous, on disait des artistes des fois comme « Oh, tel artiste est allé en France, puis a, a, a vendu 5000 albums, puis uh, wow, quel succès! » Puis, ils ont joué une salle de 200 personnes, puis on était comme « Dude, man! On... » <rire> on, on a vendu comme 2 millions d'albums aux États-Unis, personne ne parle de nous. C'était comme c'était un peu weird, puis… Whatever, c'est arrivé comme ça, puis c'est quand, quand on est allé à, à « Tout le monde en parle » que ça a comme finalement, là, les, comme, les gens ont comme, ont comme allumé. Puis souvent, les, je pense que les gens ne savaient pas qu'on venait du Québec ou ils n'étaient pas... Tu sais, comme dans le, dans le mainstream, disons, dans, les, ouais. dans le, mettons, comme le grand public, ça ne savait pas vraiment qu'on était un band québécois. Une fois que les gens ont pris connaissance de ça, que ça a été comme, comme relayé au, au, aux gens du grand public, là, on a eu un support et un amour incroyable des, des Québécois puis des puis québécois, puis Ça a été vraiment comme un je te dirais comme on est comme devenu un peu, un peu le le ben chouchou puis on a eu vraiment beaucoup d'amour puis on a, on a fait des shows incroyables puis on a ils parlaient de nous partout puis c'était vraiment c spécial de vivre ça mais ça a pris quand même du temps avant d'arriver à ça t'sais. mais ça nous l'a fait apprécier encore plus quand c'est arrivé vrai. finalement
2: clairement vas-y Fred pour avoir vécu beaucoup euh, de moments là, avec, avec Chuck euh, C'est vrai que euh, Vous avez travaillé fort. Je me rappelle les premiers Warp Tour, tout ça, comme dans Full, vous aviez des, des petits CD promo d'Atlantique, je pense, juste avec comme Just a Kid ou même pas ou, ou deux, trois tounes, puis Un par un, euh, vous étiez dans Full, même à Montréal, même connu, pas connu. Euh, on est sur, sur le petit stage. Ça. Ils ont tant été travaillants. puis comme vous pouvez comme voir, lire le livre. Là, je pense que celle, tu l'as le livre, là, le, le livre de Simple Plan. Puis, euh, ici, mais je me rends pas. Exactement. Mais toute l'histoire du début, là, on, on, on la comprend, vous avez travaillé fort au bout là-dedans. C'est bien illustré la ben, C'est bien illustré. Oui, il est beau, là, je comprends qu'il est beau. Surtout bien oui. designé. Il, il des années, là, fait que est bien designé. On ne cool, sait pas c'est qui qui l'a fait. ouais pour le monde qui ne savent pas, je travaille avec, Charles, avec, avec Chuck depuis longtemps, là, depuis Simple Plan, depuis le début. Oh, ben attends,
3: time out. Plus que ça, oh, ouais, Pas juste. Fred, 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 c'est notre graphiste depuis, depuis le début. Lui qui a fait notre premier logo, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Il a fait notre livre, il a fait tous nos albums. À euh,
2: part le fait... premier, le premier, c'est pas moi.
3: Ah
2: oui, c'est vrai, t'as raison. Vous venez de signer avec, avec un major, fait, vous essayez, il fallait On un peu un peu. pas encore de power pour leur dire comment ça, a...
3: comment ça marchait. Mais, euh, <rire> mais t'as fait tous les albums, t'as fait tous les, presque tous les t-shirts du band. T'as vraiment été comme, un peu comme as créé avec, avec moi, je dirais, comme... Ben vraiment. Comme l'identité visuelle du band, puis tout ça. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que la raison pourquoi on se connaît, puis pourquoi on est, on, on est amis aujourd'hui, puis euh, encore, puis la raison pourquoi on a travaillé ensemble, parce que frère, je jouais dans un band c'était My Big Wheel, qui était un des,
2: un, un des groupes forts de, <rire> un de des la scène forts. montréalaise de rock. <rire> je jouais beaucoup pis, avec Reset, oui.
3: Avec Roach et Reset, on a fait plusieurs shows ensemble, donc comme au Underworld, puis au Spectrum, quand on a fait notre. Peut-être que notre premier vrai gros show headliner, là, comme tête d'affiche, c'était au, euh, au Spectrum de Montréal. On a vendu comme. Je pense que c'était Sold Out, 1200. Oh, so avec Mano
2: Steel et Large.
3: Avec vous autres, Mano Steel et X Large. Hum. Um, puis même avec Will était là. c'est comme ça que j'ai connu Fred. Puis je ne me rappelle pas comment j'ai cliqué un jour que tu étais comme graphiste, mais je me rappelle comme quand la band commençait, j'étais comme appelé. Comme, moi, je, moi, je me en rappelle
2: encore, puis je le compte des fois comment ça a commencé. Puis. Ça reste vert, mais on s'est croisé dans le métro. Puis Ça part derrière. bien, je
3: trouve.
2: On dans le métro, puis tu m'endiais. disais, puis euh, non non. <rire> <rire> non mais tu étais, étais à l'université dans ce temps-là. On s'est croisé dans le métro puis tu disais, hey, je me pars un nouveau band, nanana. Veux-tu faire des affaires On fait-tu des logos Puis là moi, je finissais mon bac, je faisais mon bac en design, <rire> je sais pas trop quoi. Puis hey, on fait-tu quelque chose Puis c'était encore avant les, les... les... hein. Avec Frédéric Metz. Avec Frédéric Metz, oui, ouais, mon, mon prof de design. Fait que, euh, qui est décédé, bonjour Frédéric, hein, c'est ça. Mais ouais, euh, je me rappelle, je ne sais pas si c'était vraiment là, là mais c'est là qu'on s'est comme revus après que les bands avaient arrêté, Reset, My Big World avait arrêté, puis on s'est croisé là. Puis c'est parti de même, puis vous jouiez là au, euh, au c'était ça au Zone? Ou à, à,
3: au Club Zone. Au ouais, Club mais... Zone, est-ce que tu es venu à notre premier vrai show où on s'est fait signer au Club Zone?
2: Venu Club au Club Zone, fait... j'étais là, ouais. J'ai ouais. le Club <rire> Zone, ouais. Pierre avait les cheveux de couleur. Là. Pierre, c'était les cheveux ou David, je ne me rappelle pas trop, là, mais. Ouais,
3: voilà. mais tu sais, c'est fou pareil comme, de penser que la seule raison pourquoi. Comme, parce qu'on s'est recroisé dans, dans, dans le métro.
2: Ben, c'est ça. C'est mon souvenir. C'était pas vraiment de même, mais c'est quand même cool que. Ouais. Euh, que c'est ça. Puis... En tout cas,
3: tout ça pour dire que Fred, comme nous a accompagnés, comme s'il y a quelqu'un qui, oh, qui, qui a vu un peu toute l'évolution et tout, c'est
2: toi, fait que... Non, bien, tu, tu, tu parles du Snow Jam, c'est Sugary, puis tout ça, puis je me rappelle, le Snow Jam, ou le, le, le Jam des Neiges de Musique Plus, vous êtes parti après ça à Winnebago, puis tout ça, puis j'ai vécu le show euh, partir à Winnebago euh, avec le père à pierre, je pense, ou bon, je ne sais pas trop quoi, ou les ah, deux, ouais. Alors, quoi, le, premier, que... le,
3: le premier tour qu'on a fait, on est parti avec le Winnebago du père à pierre ensemble. C'est le père à <rire> pierre, pierre qui chauffait. À... <rire> Ouais, c'est le père à pierre qui conduisait, puis on a eu des problèmes parce que, c'était un tour professionnel, là, comme c'était comme, des grandes, c'était des longues, euh, c'était des, 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 grandes distances entre les villes, puis comme là, lui, il arrivait, puis là, il ne voulait pas manquer le show, mais tous les drivers professionnels, tous les conducteurs, de professionnels les chauffeurs d'autobus, ils vont se coucher, puis, il manque le chaud, puis il se réveille, puis il vient te ramasser comme à une heure du matin. Puis là, tu pars, tu conduis la nuit. Mais lui, il ne voulait pas rater le spectacle. Il voulait voir son fils, il voulait voir le soundcheck. Il ne voulait... dormait pas. <rire> <rire> il dormait comme trois heures par jour. Puis lui, dans sa vie, avant, il était, il y a, il y a longtemps, avant qu'il forme sa propre compagnie, il, y a, il, y a, il y avait été un, un conducteur, un, un chauffeur de camion, puis tout ça. Fait qu'il avait quand même une expérience, mais il brûlait la chandelle par les deux bouts. Mais un moment donné, on l'a assis, on a dit, est réel, là. « Il faut que tu dormes un peu, on va avoir des accidents. » Mais il était tellement excité, c'était son rêve. Il, parce que quand il était jeune, il jouait de la musique. De pouvoir faire ça avec, ce, avec son fils, euh, lui, c'était malade. Puis c'était quand même trippant pour lui de, de pouvoir vivre ça, mais il, était, il, il voulait juste vivre chaque seconde, chaque minute. Il était plus excité que nous autres. <rire>
0: On a mentionné souvent MXPX. tu sais, tantôt, je pense que vous avez quand même fait plusieurs shows avec eux, puis encore aujourd'hui, tu sais, Mike, t'sais, il a fait une tonne, euh, la tonne de Noël que vous avez sortie. Ouais, c'est MXPX, ça veut dire, puis c'est Pierre qui chante dessus. Mais ouais, euh, sur, sur le dernier album, euh, MXPX mentionne justement Simple Plan sur une chanson, je pense qu'il parle d'un vol de bouffe ou je ne souviens plus quoi,
2: là. -tu ouais, il, tu pa euh, il parle d'une tour du tour Canada au complet durant l'hiver, on a faire le même. Mm -hmm. Mais ça,
3: ça c'était avec, avec Reset.
2: c'est ça ce qui est drôle parce qu'à un moment donné, je pense que Pierre est allé au podcast de Mike, puis il parle de la toune. Puis Mike, il dit, il dit comme, je sais que c'était pas Simple Plan, c'était avec Reset, mais comme, je dis Simple Plan. Parce que ça fitait, <rire> je sais pas quoi. Mais c'est ça. Non, mais, mais nous,
3: on, on les avait mentionnés dans une des tounes Grow Up dans le premier album de No Path, on ouais. no, a just balls Fait 20 ans ouais. plus tard, ils nous ont mentionné. Ça a pris un peu de temps, mais c'est cool. On va l'accepter quand même. Ben ouais, ouais c'est quand même cool. Mais, mais, mais c'était un band qui était. On est on très amis avec eux. Euh, quand, quand on a joué à Seattle il y a quelques années, ils sont venus voir le show, puis ils a même embarqué, puis il a fait une tourne avec eux. On a même joué. Je pense qu'on a joué Responsibility avec ouais. eux, si je me rappelle bien. Non, oh ben,
2: mais c'était pas un euh, genre d'affaire de MMVA ou je ne sais pas trop quoi. Ouais, ben, le... au, au AP Awards, puis on les a rejoués
3: à Seattle avec lui. Fait comme. Tu sais, je te dirais que c'est un des bands euh, avec qui comme le lien est encore plus grand parce qu'on ne l'a même pas rencontré avec ses papas. On l'a rencontré quand on avait 16 ans ou 17 ans avec MXPX. Puis eux, ils venaient juste de commencer avec Chick Magnet puis tout ça. C'était vraiment comme... Puis il y a un autre gars comme ça. C'est drôle parce qu'on va les... Ça va passer quand cette affaire-là? Dans <rire> deux semaines. On va passer à
2: début à novembre, novembre, fin octobre.
3: On, on va les voir bientôt. Mais... Euh, Tony, le drameur de, 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 de Tan Football à l'époque, là, il est rendu avec Papa Roach. C'est comme à chaque fois qu'on se voit, il, il se rappelle de moi, il disait hey, Je t'ai vu, tu avais 16 ans, même 15 ans, tu étais assis à côté de moi, tu me regardais jouer au Spectrum en train de faire tes devoirs. Puis pour l'école, le lendemain, parce qu'on jouait avec eux au Spectrum, j'avais un test d'histoire, il fallait que j'étudie mon test. Puis j'étais sur, sur le stage, puis j'étais comme de même, puis je le regardais, puis j'avais 15 ans. Puis là, 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, comme il est encore avec un un des plus gros band rock en ce moment dans, dans le monde, puis nous, on est encore là. Ça fait des liens que c'est dur à... Comme, tu restes proche quand même à cause de ça. Même si on ne se parle jamais, quand on se revoit, c'est tout le temps comme, wow, c'est trop cool qu'on soit encore là, les deux, à faire
2: ça. Oui, c'est C'est fun. fun de voir aussi que tu regardes, tu penses reset un peu, bon, simple plan, tout a évolué. Tony uh, ten football, tout ça, même Paulie un peu après ça, Papa Roach. Euh, ça, ça reste que ça, ça bouge beaucoup, puis tu sais, comme la musique reste là quand même, mais le monde évolue, puis ça, ça, ça reste que ça, ça peut changer en restant les mêmes personnes, tu
3: sais? Absolument. Je pense, que comme, je pense que quand tu fais de la musique, ton but, c'est de pouvoir faire ça le plus longtemps possible, puis de, de pouvoir en vivre le plus longtemps possible, vivre ton rêve, essayer de. Puis, comme peu importe, tu sais, je pense que pour, pour, un, pour un musicien, par exemple, comme tourner, ben regarde, il s'est retrouvé dans le nouveau band puis il a la chance de pouvoir continuer à jouer live, de faire des gros shows, de faire des tournées, d'aller partout dans le monde faire ça, regarde, c'est un, un, un privilège, puis tu veux t'accrocher à ça, puis tu veux continuer parce que c c ça te ramène à quand avais euh, comme 15 ans, 14 ans, puis tu faisais ça dans, dans ton sous-sol ou euh, tes premiers shows à vie, tu retrouves un peu cette même euh, excitation-là, on, on cherche toujours une façon de perpétuer ça, de continuer ça, t'sais.
0: Puis si, mettons, je te demande ton premier band que tu as eu un coup de cœur, tu as fait comme, OK, moi plus tard, je veux jouer de la musique, ce serait quoi?
3: Hmm. Um, je dirais comme... Le premier band que j'ai vraiment aimé beaucoup, c'est Guns and Roses. Okay. Um, mais je pensais pas être dans un band, c'était juste que je trouvais ça cool. et comme C'est dans le temps de... comme Use your, use your illusions 1 et 2, puis... Donc, c'était comme, wow, c'était juste... Mais c'était comme un autre... J'avais des posters dans ma chambre, tu sais, puis c'était comme, wow, ils sont vraiment cool. Uh, mais je n'avais pas d'aspiration de jouer dans un band. j'étais peut-être trop jeune, j'avais peut-être comme 11 ans ou 12 ans, mais c'est juste un ou deux ans plus tard. Je dirais Pearl Jam. Pearl Jam, c'est le premier band que j'ai vu... Ben, dès que j'ai vu even flow le, le deuxième extrait de Thème, comme quand... Comme quand Eddie Valor fait comme le stage dive puis la vidéo, elle est toute ouais. live. J'ai fait comme, wow, c'est comme je, 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 je sais qui cette band-là? Il faut absolument que j'aille leur album, que je découvre plus sur eux. C'est devenu mon band préféré de, de loin à l'époque. puis euh, C'est là que j'ai commencé à imaginer dans un band, tu sais, puis de jouer c'est à peu près à cette même époque-là qu'on qu a formé notre premier band avec les, de l'école, euh, avec Pierre puis avec un, un autre ami qui s'appelait GS. Puis on, faisait un, on a fait comme peut-être quelques covers, un cover de Pearl Jam. Bon, en tout cas, on a essayé de la jouer, puis on a réalisé, c'est pas mal tough de jouer les tunes des autres. On devrait écrire les notes, ça va être plus facile, c'est nous qui va décider qu ce qu'on fait. fait, que ça, va être, euh, fait que ça va être moins tough un peu. Euh, fait on a commencé à composer nos propres chansons, ce qui était un peu arrogant, parce qu'on connaissait pas vraiment ça, mais on a dit pas grave, on y va. Puis c'est aussi le premier show que j'ai vu euh, de toute ma vie, le premier vrai rock show. J'étais allé boire des concerts avant avec mes parents, puis tout ça comme... Les, concert classique ou comme de chansonniers francophones ou français. Euh, mais le premier show que moi j'ai choisi d'aller là, c'est pas mal sûr que c'est Pearl Jam à, à Verdun. Puis la petite histoire assez drôle, c'est que mon père travaillait pour la ville de Verdun, c'était l'avocat de la ville de Verdun. fait que, il connaissait Aldo Giampolo, qui était comme le gérant de l'arène à l'époque, qui est maintenant comme qui est devenu le, le gérant de Céline après. Puis en tout cas mais là, à cette époque-là, c'était le gérant de l'éditorium de Verdun. Fait que là, il a appelé hey, « mon fils, je vais aller voir un show à Verdun. Tu penses -tu que tu pourrais nous aider à nous faire rentrer avant un peu puis pas qu'on soit dans la ligne en arrière. » Il dit « Ok, ouais, ouais, ouais. je t'arrange ça. » Je suis allé au show. Je suis arrivé comme avant que les portes ouvrent. On était tout seuls dans l'aréna. Je me rappelle, là, dit, il dit uh, Aldo, « il dit Mon père, uh, où tu veux t'asseoir? » Il n'y avait personne. La... J'ai dit « Front row de mon père. » <rire> non, on, on, on a comme pris le, comme le premier banc dans les sièges, mais directement au milieu. Puis les Doughboys ouvraient pour, euh, ouvraient pour euh, Pearl Jam. Puis on a croisé les Doughboys. J'étais comme « Oh my God, c'est les Doughboys ». Puis je pense que j'ai connaissé déjà. Puis j'ai demandé qu'ils me signent quelque chose parce qu'on était tout seul en arena. Genre, là, là, il a signé. Puis je me rappelle, le gars, il a écrit… Euh, le guitariste de Les Zeppelin Boys. Puis ça m'a vraiment marqué parce que j'ai tellement trouvé sa cave comme il écrit comme il était juste avec mon père j'avais 14 ans 13 ans peut-être puis il écrit comme eat acid and kill your parents puis il a signé quand je pense à ça quand je aujourd'hui je me dis wow
2: John Cashion le guitariste ou l'autre guitariste euh, comédien euh, avec le pinch là ou... ouais,
3: ouais le gars roux là ouais. fait que, anyway... n'importe <rire> euh, quoi <rire> Wow. mais je me rappelle d'avoir vu ce show là c'était tellement chaud man c'était comme tu sais Verdun c'était sold out complètement puis le body surfing puis le band puis ça a changé ma vie honnêtement j'étais comme wow man il faut que il faut que je fasse ça dans ma vie puis je me rappelle il, il arrosait le monde avec un boyau en avant c'était c'était vraiment old school c'était comme une autre affaire puis je me rappelle d'être sorti de là puis j'étais comme Wow, il faut absolument qu'un jour je sois dans un band et que je fasse ça. Puis euh, ah non, c'était comme. C'était vraiment. C'était vraiment fou. Puis là, full circle, John Castner, son enfant va à la même école que mon enfant ici à La <rire> <non. rire> ouais. ouais. Ils sont comme meilleurs amis, mais comme on l'ai pas encore vraiment comme revue, mais je, je sais que c'est son fils, puis ils sont comme meilleurs amis à l'école. C'est quand même assez. Ah ouais, vous cool.
0: devrez, Caroline. Ouais. Wow. Puis, euh, on parle pas juste de musique dans ce podcast, -là, on parle un peu de café. Non, on parle je de café que... aussi, right? Ben okay. ouais, ben ouais, 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 exact. Ouais,
3: hein? <rire> je pense que t'es pas
0: un amateur de café à boire, mais ce que j'ai entendu dire à mon oreillette, c'est que t'aimais quand même les choses au café.
3: T'as jamais bu un, une tasse de café de toute ma vie au complet.
0: Puis, Seb, y a tu ah, mais... essaies de te faire de la pression un peu en tournée ou.
3: Ben, non, ils savent que moi, je bois pas d'alcool. J'ai jamais bu un café de ma vie. Euh, je ne fais pas rien d'autre. C'est pas mal de straight edge ici. Euh, mais, pas du lait euh, et de l'eau. Euh, oui. <rire> ouais, c'est juste, bois juste de l'eau. Mais j'adore, c'est vraiment weird, mais j'adore la crème glacée Agendaz au café, les yogos au café, n'importe quoi. Tout ce qui est comme, comme café soft, là, comme pas de caféine, pas trop fort, pas trop amer, là, mais juste le, comme la saveur, j'adore. C'est fou parce que...
2: Moi, c'était ça. Ouais, avant y comme
3: trois, trois, trois contenants de camelassés au café. C'est malade, mais je jamais...
2: Euh, avant de triper sous le café, j'étais un peu comme toi, Chuck. Tu sais que Moi, c'était chocolat avec des graines de café, euh, yogourt au café à pu finir, euh, à, tout au café, mais pas le café. Le café, c'était au restaurant, puis dans le temps, mettons, il y a une vingtaine d'années... Euh, c'était le petit café euh, de la machine. Vous les prenez, vous, un petit café. Tu sais, le... ben, C'est pas mal
1: encore ça, je te dirais, ouais les restaurants. Ça
2: dépend du restaurant. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un de votre groupe qui a reçu une, une machine en café euh, dans un Music Awards, puis il me l'a donné. Fait que depuis ce temps-là, j'ai aimé plus le café. Euh, dans... <rire> fait que, euh... À cause de nous. À cause de vous autres, une machine <rire> ah, avec, des, avec des petites capsules. Vraiment... mais C'est vraiment
3: weird, parce que je sais que... Je trouve ça tellement spécial de voir comment le monde sont comme, même dans, no, dans mon bain, sont assez obsessifs sur le café, particulièrement Seb. Mais Pierre aussi, comme tu ils vont comme, Pierre Seb, ils il cherchent comme toutes les petites places dans chaque ville qu'on va, comme trouver le. Puis, j'avoue que comme, moi, moi c'est la nourriture, moi, c'est les restaurants. moi, je comme, moi, je cherche tout le temps les, comme des meilleurs restaurants, je vais comme faire des, des searches comme, euh, OK, top 5. Euh, à Copenhague ou à Paris ou whatever, peu, peu importe où on est, même en tournée, même dans les villes américaines, comme plus petites, si, si tu te forces, tu peux toujours trouver un, un restaurant super intéressant puis différent. Puis pour moi, c'est comme devenu un peu euh, mon, euh, mon plaisir d'être en tournée puis mon, euh, je dirais mon, euh, pour dire un mot en anglais comme mon escape un peu comme de partir et d'aller manger. Comme j'aime ça me prendre un, prendre mon livre puis aller aller, puis aller manger. Même, moi, je suis tout le temps le weirdo qui mange tout seul. J'adore ça, comme être, être, chez une, être tout seul dans un restaurant, manger, comme tu commandes tout ce que tu veux, tu y vas quand tu veux. Puis j'en viens toujours juste juste avant le show, comme un peu limite, mais parce que je, je des fois, je vais même prendre Mais ben, là, je sais pas comment ça va être maintenant, parce que ça va être un peu différent avec la, la pandémie puis tout, mais comme avant, c'était vraiment un, des, un de mes grands plaisirs, c'était comme d'embarquer de, dans un Uber, puis d'aller comme 20 minutes, ou même une demi-heure loin, puis aller manger une place vraiment malade, puis comme créat comme, comme une place où c'est vraiment bon puis tout, mais là, je ne sais pas si ça va, si on va enlever ça du, euh, de, la, de la vie de tournée, j'espère que non. Mais moi, c'est vraiment ça ma passion, mais celle, lui, c'est les cafés. Je dirais que ma passion, elle coûte un peu plus cher que la sienne. Café, c'est
2: moins cher Non, puis tu parles de restaurants aussi. Puis combien de fois que je t'ai appelé, n'importe quoi, dans n'importe quel pays ou ville, puis tu es comme dans un musée aussi. Tu aimes beaucoup les musées, puis ces affaires-là. Puis tu m'appelles, là je m'envoie à une galerie d'art à Sydney, puis acheter une tasse. Acheter une tasse, ouais. Ouais, tu un beau de New York, c'est. Non, mais tu sais, j'ai réalisé
3: comme. Mais Même depuis le début du band, comme. Même depuis reset honnêtement, comme quand on est allé à Vancouver, je me rappelle d'arriver comme quelques jours plus tôt pour pouvoir visiter la ville. Puis on trouvait ça tellement… On était allé à, à Banff
2: pour aller voir comme les sources thermales et tout ça. Puis
3: on avait passé, on était allé à Lake Louise. Je me rappelle parce que moi, j'étais allé quand j'étais plus... quand, quand jeune avec mes parents. J'avais fait un voyage de Vancouver jusqu'à Calgary. j'avais tout vu. Puis je me rappelle d'avoir dit aux gars, « Hey, on peut pas, vous ne pouvez pas être ici et puis pas, puis pas aller voir ça. C'est trop malade. » c'est oh, loin, niveau hein, on y va, arrête là, on y va, c'est sûr, on ne va pas conduire jusque-là, qui pour le voir, Je pense que ça vient de mes parents, puis de la, de, la, de la culture de ma famille, comme quand on... de voyager, de profiter, d'aller voir des, des choses comme culturelles, puis de ne de, de, de pas, pas manquer tout, manquer tout ça, puis d'être comme... rester dans, euh, dans ta salle, euh, dans ton dressing room, tu comme... C un... Je trouve ça un peu bête, tu pour moi, c'est toujours voulu en profiter, puis j'ai un peu amené ça dans le band. Je dirais, tu même au début, je forçais beaucoup les... Pas forcer, mais j'encourageais beaucoup les autres gars. « Hey, on, on est en Australie, on va aller grimper le pont de Sydney, on va aller, euh, on va aller faire comme des, des, des excursions, des aventures, on va aller faire un tour de, de postes Rouge de Londres, on va aller euh, à la tour Eiffel faire des photos pour le band, puis aller voir ça, Puis, puis euh, même aujourd'hui, je ne me tente pas de faire ça, parce que je, je réalise à quel point on est on est privilégié et on est chanceux. Puis, même pour moi, comme, si je vais dans une ville, puis, c'est un peu, une, un, un, je me sens un peu coupable aussi. Comme, si, mettons, je dis pas, puis, je, même, je suis à Berlin, puis, je, tu sais, de rester à ma chambre d'hôtel tout seul, puis de rien voir, comme, c'est un peu comme, même après, même quand je suis allé 25 fois, je, comme, je trouve ça comme, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que je me force à faire quelque chose de nouveau, puis, je vais aller sur des différents sites, puis essayer de trouver quelque chose que je n'ai pas fait avant, puis, euh, euh, donc c'est ça, je trouve que ça, ça a été extrêmement enrichissant dans ma vie comme, euh, puis ça a rendu mes, mes, mes voyages puis les tournées beaucoup plus euh, agréables puis, euh, puis beaucoup plus enrichissantes j'ai appris plein d'affaires là-dedans puis je me trouve une, pers une personne plus euh, complète puis plus intéressante maintenant que j'ai fait ça que si j'étais resté euh, euh, à la salle de show ou dans, dans le boss comme plein, comme plein de bandes font oui. comme, il y a plein de banques, moi ça m'a toujours fasciné, comme ils sont en Europe ou en, euh, au Japon, puis ils veulent juste manger du Burger King, puis des, des McDonald's. c'est vrai, sérieusement, ils vont dire, est-ce qu'il y a un Burger King ici? puis comme ils sont fâchés s'il n'y en a pas. Pis nous, on est comme tellement le contraire, comme, yo, comme, comme quand les gens veulent nous amener à des restaurants comme, mettons, plus occidentaux ou comme américains, ils sont comme, non, 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 on ne va pas aller là, là. on va aller comme au restaurant Thai à Bangkok, puis on veut aller... Euh, essayer des, des, des Tu, veux, des tu veux
2: vivre la place, là, comme un...
3: Ah, c'est ça! Puis c'est comme, tu sais, mes meilleurs souvenirs dans ma vie, c'est d'avoir fait comme des, des voyages, puis des, des choses spéciales. Comme je pense qu'on est allé en, en Afrique du Sud, puis on a, on a fait un, un safari, on était resté trois jours de plus après ou quatre jours, puis le label nous avait payé un safari parce qu'on avait été le band qui avait voyagé le plus durant l'année au complet. Fait que le, le département, comme International du, du, du label avait dit ok comme cadeau pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait puis tous les albums que vous avez vendus on va vous offrir un safari fait on était allé à Durban faire à trois heures de Durban faire un safari puis c'était une des honnêtement je m'en souviens comme ça fait presque 20 ans là, puis je m'en souviens comme si hier, c'est un des plus beaux
2: voyages que j'ai fait de ma vie euh,
3: l'Afrique du Sud Cape Town on ouvrait pour Metallica aussi fait que c'était malade Le, les, les festivals étaient fous mais tu sais tout ce qu'il y avait autour comme, tu sais, c'est des, des affaires que je raconte encore, comme on était à, à Cape Town, on, on, on sortait le soir, puis il y avait comme, comme Leo DiCaprio qui était là parce qu'il filmait Blood Diamond dans ce temps-là, en Afrique du Sud, fait qu'à chaque soir, il était là avec nous autres et Metallica à côté, c'était comme c'était un peu surreal, c'était un peu like. c'était comme, surréaliste d'être là-dedans, puis de que comme, t'sais, je ne sais pas qu'on est devenus amis avec de DiCaprio, mais il nous reconnaissait. Hey man! Puis comme, c'était comme. C'était. c'est tous des moments comme ça que je me rappelle comme d'avoir fait un tour, tour d'hélicoptère à Rio autour de la ville. Puis c'est comme. ça. De, je me serais. Je trouve que ça aurait été complètement une autre expérience. Je n'avais pas fait ces choses-là. Ouais. Je, je suis tellement content de l'avoir fait. Comme, des fois, c'était plus, plus fatigant. Il fallait que tu te lèves tôt le matin ou que tu reviens tard le soir, mais tu, tu, sais, tu voyais quelque chose, tu vivais quelque
0: chose comme Fred disait. Oui, puis que ce soit aller au resto, que ce soit aller dans un café, que ce soit visiter un musée, au bout de la ligne, c'est que tu goûtes un peu de l'histoire de la ville ou ce que tu vas. Tu goûtes un peu à la culture, tu goûtes un peu à ce qui se passe ouais. sur place quand tu vas dans une place locale. Tu as nommé Berlin tantôt en premier, puis moi, c'est une de mes places préférées là, dans, dans tous les endroits que j'ai vus. Berlin, je trouve ça, tu ne peux pas rester dans ta chambre. Il y a tellement d'affaires à voir, à visiter, à c'est culturellement, je veux dire, c'est hallucinant. le c'est
3: ça C'est ça, ça c'est comme, tu sais, parce que ça, on a tout le temps été curieux, puis ça a un peu défini le ban aussi, parce que souvent, on a fait des shows comme que sur papier, ça faisait pas plein de sens d'aller là-bas, comme on est allé en Inde, par exemple, puis on savait que quand en allant jouer là-bas, c'est cher, ça rentre là-bas, c'est loin. Pour un show, c'était comme un break-even. Tu sais, on faisait pas vraiment d'argent, mais c'est comme, yo, on peut jouer en Inde, mais on n'est jamais allé en Inde, on, on va y aller. Puis moi, j'étais même allé une semaine d'avant. J'avais fait comme une autre semaine avant pour pouvoir comme, faire un voyage là-bas avec ma femme. puis C'était un c'était vraiment une expérience. C'était fou. Fait que juste de, de vivre ça à cause du band un peu. comme C'est pas directement, mais je n'aurais pas fait ce voyager si j'avais pas eu un show là-bas. Ouais. Euh, souvent, j'étais resté en, en Australie. J'étais allé voir... Le, parce que l'affaire la des, des tournées, c'est que tu restes dans les grandes villes en, en général. Fait que, mais, fait que tu manques quand même beaucoup de choses magnifiques qui ne sont pas comme, en Australie, par exemple, la Grande Barrière de donc C'est dur d'y aller quand tu es en tournée, mais par exemple, une fois, j'avais dit, OK, je vais rester une semaine de plus puis je vais aller faire de la plongée là-bas. Fait tu sais, j'ai fait ça, puis sans le ben, j'aurais peut-être jamais eu euh, la possibilité de le faire, puis, euh, Non, je sais oh. pas, mais tout, tout, toutes mes plus belles expériences que j'ai eues, c'est à cause que je me suis forcé à Aller faire quelque chose comme par exemple à, à Tokyo, on se réveillé comme à 4h30 du matin, puis on est allé comme au fish market, au, au, au marché de poissons. Puis le matin, ils rentrent, comme il y a des camions partout, puis ils rentrent, tu tous les poissons arrivent, comme il y, y, y a des encans pour ils euh, vendent du, euh, des tons, comme ça peut être mille dollars pour un ton, comme c'est fou, tu sais. Puis il y a comme un petit restaurant juste à côté, tu peux manger comme à 6h du matin, ils servent des sushis puis tout, comme qui arrive arrivent directement de, des bateaux. Fait tu sais, c'est des affaires que. Je suis le seul qui est allé avec, avec mon ami Patrick Langlois, qui était notre, euh, comme notre photographe, que Fred connaît aussi. Mais les autres gars, ne sont, sont pas venus, Ah, oh, mais je suis trop fatigué, il pas, whatever. C'est correct, c'est cool, mais ça manqué quelque chose.
2: Ouais, c'est ouais. ça. Ah, c'est tant qu'à être là, tu sais, quand on va en voyage, parce que pour ma part, tu veux vivre un peu comme tu veux découvrir la place, puis là, yeah, tu es là, là, OK, euh, je travaille demain parce que je fais un show, mais... Je suis là, pourquoi pas, j'irai voir, j'irai faire ça. Oui, je peux relaxer une journée, puis aller voir un film, puis aller me promener dans, dans un parc, faire une sieste, là. mais mon billet, il est là, il est payé, je fais mon show, mais pour m'aller voir un musée, m'avoir du fun aussi. Tu sais.
3: ah, c'est sûr que aussi, comme je peux comprendre des fois, comme, tu sais, c'est un non-stop, quand tu fais ça dans Tu te posais aussi à Londres, comme... tu sais, là. Bien, c'est ça. Même encore une fois, comme pour moi, je ne sais pas comment expliquer, mais je suis allé, comme, je ne sais pas, 30 fois à Londres, ou whatever, peut-être même plus, puis comme. Mais à chaque fois, il y a comme une énergie, quelque chose de spécial. Mais wow, comme, il y a tellement de monde qui tuerait pour y aller une fois, je ne peux pas comme comme que je me force pour faire quelque chose que je n'ai pas fait avant. C'est un ah, peu ça le, mon, euh, mon, euh, mon approche là-dessus.
0: Parce que moi, avec ma job, je voyage juste à Saint-Jérôme. Ce n'est pas la Chante même ça. affaire. <rire> C'est un peu triste. Mais. Hey, on va faire ouais, un tour de. Que, mais
3: je suis sûr qu'il y a des belles choses à découvrir à Saint-Jérôme aussi, right, Fred? Right, tu viens de là?
2: Ouais, ben, ouais moi, moi, je, moi je suis saint âge un peu plus dans le sud, mais. Ouais, ok, ok. On a fait beaucoup de choses avec Reset et Rose là-bas, je pense.
0: Il y a une culture ouais, du, euh, du triporteur à Saint-Jérôme.
2: Ah, il <rire> y ces temps-ci, <rire> il y
0: a énormément de triporteurs, mais tu sais, des gens qui marchent, mais ils ont des triporteurs quand même. Bref,
2: c'est vrai, on en, en a un pour aller
0: au
1: travail, un triporteur. Oh, ouais. <rire> ça n'a pas passé au conseil familial.
0: <rire> on, va faire, euh, on est rendu autour, tour. On fait un petit tour de table. Max, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci? OK. Euh, je vais commencer parce que je bois. Ouais. Ben, ce soir ou ces temps-ci? Ces temps-ci ou ce Comme soir? Deux, les deux. Les deux, deux, les deux. Et là, les ça deux. fait deux saisons qu'on fait. Oui,
1: ouais, mais ouais, j'aime je... ça faire des changements. <rire> mais, ce soir, je bois... Euh... Je ne bois pas un petit décaf comme d'habitude. Je bois une bière sans alcool. Sober Carpenter.
2: Oui, c'est rare ouais. que tu C'est rare. Tu oui. ça que tu bois de la bière
1: même Oui, mais c'est très rare, mais c'est parce que tantôt, euh, j'étais allé acheter de la poudre de chili à l'épicerie parce qu'il en manquait pour le souper. Puis là, je passais devant la, la, la rangée des bières sans
2: alcool. Je, je vais en prendre une. J'avais le goût de boire ça ce soir. Mais, fait que Charles, il faut que tu saches que c'est comme... Je suis le seul qui boit de l'alcool dans les quatre ici. C'est des... Ouais. C'est des sans alcool, eux autres. Waouh!
3: Que... Ouais. Wow, hey, c'est rare! C'est le moi seule. Non, non c'est
1: ça. Donc, euh, petite euh, Sober Carpenter, très bon. J'aime bien celle-là. Puis, ces temps-ci, euh, je bois le. J'ai racheté ça Escape. Ça faisait un petit ah, bout de temps non. que je n'en avais pas acheté. Puis, j'avais jamais goûté au 420. Euh, Puis, je voulais un café plus, justement, espresso. J'avais pour les filtres. Mais ça me prenait quelque chose peu plus classique pour l'espresso. Puis, super bon. ouais Oui. Oui, ouais, je l'avais vu souvent, je ne l'avais jamais acheté. Puis Je me disais, oh, c'est le tas, je l'essaie. Je l'ai acheté euh, quand je allé faire euh, du café euh, hier avec les filles chez Café Sans Filtre.
0: Oui, ouais, ben, ouais, le poste ouais. que tu as fait, là, justement, euh, ceux ben, qui ont été ça, sur le café. Exactement, oui, c'est vraiment cool.
1: Fait que euh, j'ai pris, puis je m'en suis fait un petit tantôt. Euh, je l'ai juste fait un, puis il fait, oh, il est bon. Donc, euh, j'ai hâte d'en faire un autre demain après le travail.
0: Ouais. tu réussiras à dormir cette nuit ou tu vas juste rêver à ton café?
1: Non, je vais réussir à dormir. Je l'ai dormir. Je l'ai bu vers 3h30, à peu près 4h. Donc, euh, Mon sommeil devrait être bon. Je suis pas de t'en inquiéter. C'est
0: gentil. Ça fait plaisir. plaisir. Tout à ton honneur. Écoute, oui.
1: <rire> oui. C'est ça que je bois ces temps-ci.
0: Excellent. Tu écoutes quoi?
1: Hey, j'ai écouté plein d'affaires parce que Mais, là, je, mais attends, t'écoutes quoi? Non, mais maintenant oui. ou est-ce que tu t'écoutes depuis? Ben, un ben, temps ou... Maintenant, là, je t'écoute toi, <rire> mais là je t'écoute plus, j'écoute Seb. Arrête. <rire> à toi, s'il te plaît. Donc, non, mais pour, pour ta lettre tantôt de, de band qu'on a vu hey, la lettre Q. J'ai hey, pas vu hey, personne. Pas, fait, ça non, non, je ne parle pas de ça, mais il y a je un ma chronique parce que ça m'a fait penser aux bandes que j'ai écoutées. Je cherchais un band dans le Q. Puis, là, je pensais que toutes les bandes que je connais qui ont un Q dans le nom. Il y a tout le temps I Killed the Prom Queen qui me revenait en tête, mais je n'ai jamais vu en show. Fait que là, à force de l'avoir dans la tête, je l'ai écouté. Fait que j'ai écouté beaucoup de ça. Puis j'ai écouté euh, en fin de semaine euh, Piebald ». Bald. Ah, wow. Ben, ouais, je ne connaissais ouais. pas ça. J'avais vu le nom souvent quand on était allé au musée euh, Underworld en fin de semaine. Puis il y avait, justement, je vois ces flyers, puis il y avait des, des, des vinyles de vu. Je me suis, dit, « Christine, n'ai jamais écouté. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait ça, je n'ai écouté. C'est pas mauvais. C'est <rire> pas concluant je suis... non plus. Non, mais il oh, y a des tunes que j'ai vraiment <rire> skippé. Il y a des tunes que j'ai fait, wow, c'est vraiment bon. Puis d'autres, je fait ah oh, non, je vais skipper. suis peut-être pas dans le mood, mais on dirait parce si on, on s'entend, je pense, le ouais. premier album en 1997, puis le dernier autour de à 2010, 2010 hein. je pense. Fait que tu quand même une longue carrière. Fait c'est sûr que le style évolue en cours de route. Puis il y en a, je trouvais que ça sonnait vraiment comme une espèce de post hardcore, mais vraiment smooth avec une voix clean. C'est bizarre, un peu, un, un peu comme de Thursday, mais je sais pas, comment ouais, décrire bon. ça, ce style-là. Non, non, il y, y a des tunes, j'ai vraiment adoré, puis d'autres tunes, j'ai fait comme Ah oh, non. Peut-être euh, l'été prochain, quand il fera soleil, ça va plus me tenter qu'une journée grise, là, mais.
0: Moi, je les avais découverts avec euh, la compile Pangos acoustique. Oh, mais ils il viennent de il où,
2: les autres
1: Je n'ai même
0: pas eu le temps de chercher. Ils
2: viennent de où? Je pense que c'est dans le bout de New York ou de quoi de même. Euh, Alex, justement, dans Underworld, ils avaient signé. Pour, euh, ils ont fait un Dipo, je pense. Ben, c'est un CD et un Dipo aussi qu'il qu y avait justement au musée. C'est ça. Moi, je pensais et que c'était euh, pour ça, Je, pense, je me dis, c'est peut-être un bel local. Je te dis il a ben, dit qu'ils viennent de la côte Est. Ils venaient quand même souvent jouer au Underworld, je me rappelle. Ouais. Euh, même si on n'avait pas déjà joué avec eux autres, même si ça ne fitait pas vraiment, peut-être, mais. Ah, mais si c'était intéressant. Mais, mais... mais j'ai plus accroché sur leur premier album.
1: Okay. Vraiment, là, ça m'a Mais je pense ouais. que c'était avant 97 d'après moi. parce que moi, Celui que j'ai trouvé sur Spotify, c'est en 197. Il y en a okay. peut-être d'autres. est que, avant, que les, je... les affaires de CD ou les 10 pouces qu'il y a faites? Euh, probablement ouais. que c'est avant. Mais ouais. non, c'est quand même une belle découverte. je dis, je vais en réécouter pour essayer de t'approfondir ça. Là. Je vais pas. Oui. Oui. Cool. J'ai écouté pas mal ces temps-ci.
0: Hmm. All right, merci.
1: Ah, oh, puis j'ai écouté, excuse-moi, <rire> j'en ai un autre aussi. Attends, regarde ça, un petit venir.
0: Ah, ça, ça me ah, fait plaisir. Oui,
1: c'est mon préféré, ça, Bouncing Souls, uh, How I Spent My Summer Vacation. Oui. Il est vraiment bon.
0: Ouais. Très vraiment, joyeux comme album. Mais il est
1: tout noir, Fait que je ne vais pas vous montrer. Ah, il est beau comme Fred avec ses vinyles
2: pleins de couleurs. Ah, attends, attends. <rire> allez, <j 'ai> hâte, <rire> on te passe oui, de à mon tour. Vas-y, Fred, fais ton frais. On commence par, par mon café que j'avais hâte de vous montrer que j'ai reçu aujourd'hui en plus. C'est un café un peu concept. C'est Zab qui le fait. C'est le joyeux Roger, mais pour l'Halloween, ils ont fait l'affreux Roger je ne sais pas si on voit bien un peu le, le, le ah petit branding. Ouais. Moi, c'est des petits détails que j'adore. Vous le savez, cool. hein, comment cool ça. ça. C'est cool. cool. J'ai commandé un gros, un, un gros sac un 900, 900 907 grammes exactement. Puis, euh, deux livres. là j'ai un nouveau grinder, j'ai une nouvelle machine. Fait là, ça me prend plus de café. Euh, fait que euh, j'adore. C'est une valeur sûre, comme une valeur sûre pour le quartier. Comme les voisins <rire> l'aiment, à la blonde l'aime, tout le monde l'aime. Fait que euh, c'est cool. Puis sérieusement. Pour le branding, j'ai commandé vendredi, je l'ai reçu tantôt. Euh, Zab, merci du, euh, du, euh, du service rapide. Ton est grinder, est-ce qu'il l'aime? C'est écrit sur la boîte, merci Fred en plus. Fait que je ne sais pas s'il si dit, ah, c'est Fred, mmh. je le reconnais. C'est peut être le seul Fred, oui.
0: Ouais. Ton, ton grinder, est-ce qu'il l'aime?
2: Mon grinder, il l'aime, mais là, vu que j'avais plus de café en fin de semaine, j'ai mis un vieux café que j'avais. Puis là, il a fallu que je... Euh, J'arrange mon setting, avec là, mmh. je remets lui tantôt pour faire mon, mon, petit, euh, mon petit espresso rapide, puis là, il, il faut tout c'est ça un peu, là, quand qu on joue avec le les cafés, ouais. ça qui arrive, il faut tout recéter les patentes. Mais au mmh. moins, je, je, je l'avais la semaine passée, j'avais le même la semaine passée, donc euh, ça va revenir assez vite. Puis quand j'écoute de ce temps-là, ça va faire plaisir à Chuck en plus, le nouveau euh, Angel and A Wave, qui mmh. a mmh. juste pour toi.
1: Oui, ouais, il... je, je, je l'avais vu, tu as fait une photo, il est beau, mais est-ce que l'album est bon? Il est très bon.
2: Ouais. J oh oui. Sérieusement,
0: il
1: fond, est meilleur, moi.
2: meilleur mais j'ai oui. vraiment aimé. Puis euh, Tom, dans le fond, il s'est donné à fond pour le packaging et tout. C'est vraiment fou. là, c'est la version sans copies celle-là. Il vient signé. J'ai été chanceux, j'ai réussi à en avoir un. J'ai une version 300 copies chez Chuck que Chuck a reçu chez lui. C'est un peu cheap, que le shipping est cher, que je le fais super chez, 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 chez Chuck. Puis quand il vient voir ses parents qui habitent près de chez nous, bien, il m'amène une copie. Il m'amène ah, mes mille. Tu non, vas avoir bah, deux copies du même album. Ben ouais, j'avais le goût. OK, correct, t'as le droit. Est correct. Puis, il est vraiment plus beau, par exemple, celui qui est chez Chuck, le 300 copies, il est comme trois couleurs, un genre de marbré. Oh, puis, euh, il vient même dans un sleeve de... un peu métallique. Euh... Super cool, mais il est vraiment bon puis ça fait vraiment angel. Euh... ça fait au bout euh, sérieusement mais au début comme il y avait les tunes, comme Tom il avait dit comme euh, quand il allait sortir ça ferait plus un peu boxcar racer euh, c'était pas vraiment le cas mais ça fait une job ça reste un peu ouais. euh, il y a un peu de son un peu euh, électronique là-dedans mais pas trop euh... moi j'ai vraiment accroché pour... quand même bon je l'écoute souvent ouais. Ouais, il est vraiment bon
0: j'en parlais avec Marco qui va être à notre prochain épisode. Euh, lui, c'est un gros fan d'Angels. Puis lui, c'est le contraire. Il n'a oh oui. pas, ah, pas embarqué. Puis moi, c'est le contraire. C'est les autres albums. J'ai moins moi, embarqué. Je suis comme mais...
1: un indécis parce que je ne me souviens pas la dernière fois que je l'ai écouté. Mais je pense que je vais en écouter cette semaine. Ben oui, oh. ben écoute-en. Écoute <rire> ben oui, on en parle. Je vais en écouter. On va me faire une idée. Parlant de Marco, euh, je l'ai rencontré en fin de semaine pour la première fois.
2: Ah, que tu as hey, On, on ben parle oui. du Marco. Comme... Vra
1: vraiment, vraiment sympathique. Mais je dois dire, il t'a une de deux... si...
2: Marco.
1: Oui, <rire> ben ouais, tu as une de hein? ses poignées ben? de main, lui. On s'est s'est serré la main. Écoute, j'étais surpris. Ont... Est... Belle
0: poignée ouais. de main ferme. Bravo,
1: Marco. <rire>
0: <rire> <rire> non, mais c'est euh... fun.
1: T'sais. Tu ne veux pas une poignée de main molle. C'est il...
0: <rire> ouais, un peu décevant la première fois que tu oui, rencontres quelqu'un et mais... c'est mou.
1: Là. 100 pour la poignée de main, Marco. Ouais.
0: mais On le reçoit ah, justement euh, oui. au prochain épisode, Marco, avec euh, Dusty Wax. Mer,
3: il, faut que, il faut que je lui donne le crédit que c'est à cause de Marco Label qu'on a eu notre première première partie de toute notre vie. Euh, il y avait un band qui s'appelait Enough, qui était un peu qui était comme nos idoles locales de, à l'époque, comme quand on jouait avec Roach. Puis euh, je me rappelle, il avait ouvert pour des gros bands. On était vraiment impressionnés de Marco Label. On avait vu au Ramp Rage. Tu te rappelles-tu ce, ce show-là, Oui. Il jouait là-bas, c'était le premier band qu'il avait ouvert. Je me rappelle d'avoir parlé, puis wow, de malade. Puis, on était comme, on, on s'était comme échangé nos, nos numéros de téléphone à l'époque, puis tout. Puis, il était supposé ouvrir pour Face to Face, qui venait à, à Montréal, au Foufou électrique. Puis, euh, finalement, je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne me rappelle plus vraiment, mais ils ne pouvaient plus jouer parce qu'il y avait eu une chicane dans leur band, ou en tout cas, il y avait eu quelque chose, la band, il Ils ne pouvaient pas faire le show. Je me rappelle que c'est lui qui avait dit « Hey, est-ce que vous avez ça ouvré pour eux? » Peut-être que je pourrais parler à Greenland, qui était comme le... Bien, encore aujourd'hui, qui est un des grands promoteurs de la scène alternative de Montréal. Mais, puis il avait dit « Hey, euh, hey Paget williams qui était comme le... » Et Nick Farkas, qui étaient les deux... Euh, les deux euh, euh, entrepreneurs derrière Greenland. Qui, il leur avait dit euh, « Vous devriez mettre ce, ce jeune band-là que j'ai vu récemment. Ils sont vraiment bons. » Il était venu nous voir dans... Dans la maison de GS, dans son sous-sol, quand on a fait un show. Puis pour nos amis d'école, ils avaient trouvé qu'on était bon, Puis ils nous avaient recommandé. Puis c'est pour ça qu'on est passé de, de le sous-sol de notre basis au Spectrum, parce que le show a été transféré au Spectrum. Puis on voilà. a ouvert pour Face to Face, c'est notre quatrième show. Puis je me rappelle que. On avec Trigger fait, Happy. Avec Trigger Happy, Face to Face. Shades of Culture. Face. Puis Shades of Culture, oui. Ouais. On était le premier band. je me rappelle qu'on avait fait. T'sais, on avait quand même 4, 14 ou 15 ans, puis on avait été comme, on était vraiment nerveux, mais on avait, honnêtement, j'ai revu le vidéo, puis on, on avait été pas mal bon. Ah non, non, vous
2: parler. aviez volé le show un peu aussi, ben, face to face, c'était ouais, je... dans les premières fois qu'il venait, donc c'était bon, là, mais c'était pas des surpris, vous avez là, surpris ben, du monde. Ben,
3: tout le monde, non, mais tout le monde pétait leur cas, je me rappelle le gars de Cargo Racker dans l'arrière, « Hey, call me, we need to talk, comme de… Tout le monde, des journaux de Montréal, c'est qu'on avait, on avait un petit peu comme... Ça a été notre entrée en scène à Montréal. Puis c'est à cause de Marco. Donc, euh, c'est lui qui a un peu lancé. Puis après ça, Patch, Patch puis Nick Farkas de Greenland sont, sont devenus un peu nos... Comme ils ont commencé à, à nous donner plein de shows comme ça, comme des premières parties de Tilt, puis de, euh, de, de Snow Jam avec Time Football, Strong Out, Lag Wagon. Euh, on a même ouvert avec, au Snow Jam avec Blink, dans le temps qui s'appelait... Ah, c'est fou, parce que je pense à ça. On a eu le show Snow Jam à cause de Patch puis de Nick. Après ça, ils sont comme devenus nos gérants. C'est eux qui ont, euh, qui ont sorti notre premier album, No Worry, sur, sur 2112 Records, qui était leur, leur étiquette de disques qui ont un peu fondé pour sortir nos albums. Puis, tu sais, je pense à ça comme les, les répercussions que ça a eu. Après ça, au Snow Jam, c'est là qu'on a rencontré Blink qui s'appelait Blink, pas blink 1 et 2 à l'époque. Travis n'était pas encore là, puis ils étaient sur leur premier album ou leur deuxième, dépendant de comment tu comptes leur album, mais, mais comme Chetcher Cat. Puis on est comme devenu pas vraiment amis tant que ça, on a fait peut-être cinq, six shows avec eux sur la, la tournée Snow Jam. Puis avance jusqu'à 2000, 2000, 2001, quand Blink... On va voir un show parce qu'on est fan de Blink. Moi et, et notre, mon ami Patrick euh, Langlois, qui, était une, qui travaillait pour Simple Plan pendant plusieurs années. Mais ça, c'est avant que Simple Plan existe vraiment. On va voir un show de Blink. Puis il me dit, je me rappelle, j'avais un gros examen à l'école. J'étais comme, oh, je ne peux pas rater ça, man. C'est à Albany, New York. C'est bien trop loin. On ne peut pas y aller. Il dit, man, il faut y aller. J'ai dit, tu pourrais peut-être avoir Marc comme peut-être que tu pourrais comme, comme reconnecter avec lui, tu sais. Puis... Il parlait de Simple Plan. Il disait, ah, OK, fuck it, on y va. Je vais manquer d'examen, whatever. Donc, on a conduit 3-4 heures, on est allé à Albany, New York. Puis, on est arrivé Comme de fait, Mark, je le vois. Hey, Mark, Mark. Il dit, I'm Chuck from Reset, remember me? Oh, yeah, come backstage. On a out backstage. Il nous a mis ça sur le stage pour qu'on voit leur show. Il jouait avec George Clinton and the P-Funk All-Stars. C'était weird comme show. <rires> Mais comme dans un chat, il y avait comme peut-être 500 personnes. C'était vraiment un, un échec comme show. Mais un des shows les plus weird qu'ils ont fait, qu'ils m'a dit après. Mais on est comme on a reconnecté. Dit, hey, je vais, je vais être à Montréal dans deux trois semaines. Ce serait le fun qu'on se voit. Parfait. Je dis, on va vous amener super. Euh, on, on va vous amener au Kaizen. » dans le temps un bon restaurant de sushi à Montréal. Je pense que ça n'existe plus, mais en tout cas. Mais <rire> je m'appelle gars. On l'a amené au sushi. On a on a hang out avec eux. On a eu une belle soirée. Là, il m'a dit, hey, euh, tu devrais m'envoyer ton démo, bla. Là, j il m'a donné son, son disque qui était comme euh, peut-être un ou deux mois avant que ça sorte. The Drange. Non, l'autre après. OK. Game of the Animal, States. State. Animal of the States. Fait que là, j'ai eu l'album chez nous. Je me rappelle d'être venu ce soir-là. J'avais mis. J'ai écouté l'album puis j'ai écouté comme... Il était vraiment tard. J'ai écouté fois de, trois fois d'affilée. J'étais comme wow. Pff, ça va être gigantesque, cet album-là. Je l'ai eu comme peut-être un mois ou deux mois avant que ça sorte. Là, tu sais. fait que, il me faisait que c'était fou qu'il m'ait donné l'album, genre j'en reviens pas. Mais comme je me rappelle que c'est comme Wow, ça m'a tout changé ce, cet album-là. Puis peu, peu après, j'ai envoyé comme des chansons. Il, il est revenu au World Tour. On lui a donné un démo de Add Do Anything. Il l'a écouté, il m'a dit, il m'a envoyé. En toujours, il m'a envoyé un email, ai dit, il m'a écrit, il me dit I'm at the MTV Awards, uh, but I can't stop listening to your. To your demo, this is the best song, this is the best song I ever heard. If I can help you in any way, just let me know. Puis finalement, j'ai dit ben est-ce que tu chanterais sur la, sur la chanson? Puis il dit uh, Yeah, I would love to. Puis on a pris l'avion, on est allé à San Diego, on a enregistré sa, sa part euh, dans, dans, dans le studio à San Diego. Um, Puis honnêtement, comme ça a changé notre carrière d'avoir la participation de Mark qui était le, dans le plus gros band au monde, à notre style. Um, puis, ça nous a permis de s'en ouvrir les portes d'MTV. Ça, il, a, il a même fait la vidéo. Il nous a amené en tournée avec le Parti Disaster avec Green Day. Puis ça, à cause de Marco Labelle! <rire>
2: <rire> hey, c'est pour ça qu'on ouais. le fait. C'est pour ça qu'il fait le podcast après toi. Tu, on y va un peu en, en échelle, <rire> tu sais. <Fait> que... <rire>
3: non, mais tu sais, tu ris, mais tout ça, c'est enchaîné. C'est sûr, ouais. regarde, mais L'opportunité, c'est comme, regarde, un, à l'époque, nous, on, on l'a regardé, on était comme, wow, oh, j'aimerais ça être dans un band comme « enough ». C'est comme, j'aimerais ça pouvoir faire des shows comme « Ramp Race ». On avait 13, 14 ans, oh, j'aimerais ça jouer avec « Good Riddance » et avec ces bandes-là, right? Puis, on a comme, comme, petit à petit, on a réussi, puis il nous a aidé. Il, regarde, il était pas obligé, il aurait pu dire, moi, j'ai pas envie d'aider un autre band. J'ai pas envie de, j'ai envie de garder ça pour moi, puis je veux pas comme, je ne veux pas donner la main à, à un autre band plus petit que moi, puis je ne veux pas les aider à les faire monter. Puis, même chose comme Mark, il aurait pu dire, regarde, pourquoi j'aiderais un band, euh, je pas besoin de, de, de plus de compétition, puis tout ça, mais il n'a rien gagné, on ne l'a pas payé pour être sur l'album, il y a pas eu de points sur l'album, a... c'est comme une autre époque, comme... puis, puis ça, ça parle beaucoup de, pour faire un lien avec le début de Reset, puis toute l'éthique punk-rock, il venait d'un monde comme ça, puis pour lui, c'était normal. D'aider ouais. les bandes, puis de, 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 de les aider, puis de, 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 de redonner. Ils ont eu du gros succès, puis ils ont redonné à la scène, puis aux bandes qui, plus jeunes qui s'en venaient. Euh, ça fait partie un peu de, de, de tout ce qui rend la, la, la scène pop-punk ou punk-rock spéciale. Aujourd'hui encore, nous aussi, on, on essaie de le faire avec des jeunes bandes, puis c'est comme. Euh, quand même assez intéressant de voir ça, puis ça nous a amené, tu sais, pour nous, pour lui, ce qui était pas si dur que ça, finalement, c'était une journée de sa vie, Bien, pour nous, ça a complètement changé la trajectoire de notre carrière, tu voilà. ce,
2: ce qui est une preuve encore, comme vous avez travaillé fort pareil pour que ça arrive, veux pas, tu sais. Puis, si, si ça avait lieu maintenant, tu sais, avec les réseaux sociaux, puis tout ça. Comment ça peut être plus simple que prendre l'avion, aller recorder, aller voir Marc, revenir? Le, maintenant, c'est tout euh, Instagram. Si ça, et enregistre ta part, envoie-moi là, on s'arrange ça. Oui, puis... mais
3: ouais, tu as raison à 100 mais d'un autre côté, oui, c'est plus facile maintenant, mais en même temps, est-ce que c'est plus spécial maintenant? Non, c'est ça. Je, non, trouve non, pas non, pas ça. Mal, je trouve ça pas mal plus malade, cette histoire-là, d'avoir pris notre garde comme. La seule façon qu'on pouvait aller le voir, c'était prendre l'auto. tour. C'était pas envoyer un message sur Instagram. C'était comme ça. Existait pas. Ça. Arriver là-bas, comme essayer de se faufiler backstage, comme puis après ça, je me rappelle comme on voulait leur revoir. On a conduit jusqu'à Toronto au Work Tour pour essayer de dire Hey, tiens, voici nos nouvelles chansons puis tout. Comme, puis après d'avoir reçu son message, tout ça, comme c'était toute une. Comme je me rappelle que c'est cette journée-là j'ai dit Wow, peut-être qu'on a ben, J'y croyais à mon band, mais quand lui a comme validé, puis il a dit Waouh, j'adore vos chansons, puis
2: je pense que vous devriez vous faire signer, puis si on peut vous signer chez MCA, on va essayer, puis peu importe ce que, ce que tu as besoin, juste dis-le moi, puis on va essayer de vous
3: aider. Comme ça a un peu justifié toute la, toute la confiance ou la croyance qu'on avait dans, dans ce qu'on faisait.
2: Non, puis il, il y a deux ans, deux, trois ans, 2019, vous avez ouvert pour eux autres à Toronto, justement. Puis, mmh. j'étais allé, allé, allé voir le show. Puis, tu sais, Marc, je sais pas, comme, je sais pas, à tous les shows, ils font ça, puis tout ça, mais tu sais, comme, il est venu sur le stage, il, il s'est comme un peu pointé durant le tour, un peu en joke. T'sais, comme, t'sais, tu sais, comme, tu sais, sens, il y a comme un, un genre de friendly un petit peu, puis ça a l'air, c'est comme, il, il, il sent encore cette époque-là être encore là, tu sais, pour lui, tu sais. Ouais,
3: non, je pense qu'il y a une connexion, comme, gars, je te dis pas qu'on est meilleurs amis ou tout ça, mmh mais, d'un certain côté, comme, à chaque fois qu'on a joué avec eux, quand on a fait un show avec eux à Winnipeg récemment, récemment je sais pas, 6, 7 ouais. mais, sûr, il y a 6-7 ans, mais il est venu nous voir backstage, il, il est venu avant le show, il à la main, il n'est pas obligé de faire ça, là. il est même venu nous voir sur le stage. Le 7 juillet
2: 2016, j'ai le poster juste là avec The Hughes.
3: Mais <rire> tu vois, comme, à chaque fois, comme, il, il démontre beaucoup d'élégance, de, de classe puis de... Puis je trouve que c'est quelque chose que moi j'essaie de me rappeler aussi, parce que des fois, comme tu en tournée, tu n'as pas vraiment le goût d'aller voir la ban qui ouvre pour toi, les gars. J'aimerais bien aller au restaurant, whatever. T'sais. Mais comme de voir qu'un gars comme lui, il fait encore. comme, puis, tu sais, ça, ça, ça te montre un peu un peu comment, comment tu dois te comporter un peu, puis comment tu dois être, puis ça te montre un peu le. En tout cas, je trouve que c'est un bel exemple. Bien.
2: Hey, je vais y aller avec... Ça passe vite, va, va avec ton café.
0: Ouais, je vais y aller avec. Euh, ben, écoute, j'ai pas d'anecdote tant ça sur Marco, là, mais euh, <rire> je pense qu'elle ouvre plein de belles portes, Marco. Hein.
1: Mais, ouais, avec un... sa
0: poignée de main, c'est clair qu'il ouvre plein de belles portes. Mais, <rire> <rire> mais, euh, mais c'est sûr qu'on va avoir plein d'anecdotes aussi avec Marco là, le prochain épisode. On, on le connaît tous un peu. Là, fait que... Mais moi, j'ai été avec euh, Trafic Sauvage, avec leur merveilleux emballage euh, toile de piscine que j'aime bien. Ouais. C'est vraiment le feeling d'une toile de piscine. C'est particulier, mais euh, j'aime tout de ce café-là. J'aime le design, j'aime euh, les arômes, j'aime le goût, j'aime juste. Le trafic, pour moi, c'est une valeur sûre. À chaque fois, euh, je suis pas déçu. Sauvage, c'est un de mes préférés. Il revient quand même assez régulièrement. Euh, quand même chocolaté. J'aime bien ça le matin, faire euh, un petit. Ces temps-ci, je suis plus euh, cafetière italienne, mocapote. J'aime bien me le faire là-dedans. Je savoure bien. Donc Trafic, un café que j'adore. Et Ouh. mon album que j'écoute, j'ai ressorti euh, Unwriting Là. Parce que mm. je savais qu'on allait te recevoir. Puis euh, première chose, Simple Plan, j'ai vu, moi, c'était euh, en première partie là au Club Soda. Euh, puis mm. je me souviens une anecdote un peu drôle parce que c'est pour cet album-là, entre autres. Puis moi, Unwriting Là, c'est un band que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment tripé encore aujourd'hui. Mais je me rappelle quand vous avez joué, vous avez fini de jouer, puis la salle c'était vidée à moitié. Puis c'était dans vos débuts en plus. Puis je me sentais tellement mal pour Unwritten, là. Ils étaient au pic en plus de leur carrière. C'est euh, ouais, une ouais. red venait de sortir, c'était sur une TV. il était quand même relativement gros, je veux dire. Mais euh, je me rappelle le club Soda. Là, écoute, on peut quasiment compter le monde. C'était. Ouais, euh, triste. <rire> c'était un peu ah, malaisant, <rire> genre.
3: complètement oublié ce show-là, mais. Ouais, là, ça, 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 ça me dit quoi tout à coup, mais c'est des gars qui étaient vraiment. Je me rappelle comme leur album avant ça. Je sais, je sais pas si. Les poney, moi,
0: le subtitle. Mais celui
3: avec la pyramide dessus, là.
0: Ouais, c'est ça, le soft title. Ouais.
3: Ouais. Pour moi, ça avait été comme un. Avec la tune sur la sa autre. fille, là. C'est
2: cet album-là, je rente. Rente. Euh, Pas c'est une rente, euh... ouais. Ça, ouais, Ça avait été comme en 1998, il est
3: sorti. Moi, je suis pas mal moins fancié que vous autres, mais j'ai pas les poney, moi, j'ai comme. C'est ça. correct ouais, c'est correct. Ouais, vous Je ne pas prévenu
2: qu'il fallait que j'aille un vinyle, mais. <rire> non, mais je sais que tu n'avais pas de vinyle et que je pas, pas
3: d'amener un vinyle. Non, mais. Ouais, pas Ou tu fait...
2: aurais pu développer <rire> ceux que j'ai chez vous, là, mais à part ça.
3: <rire> mais, euh, mais. tout ça pour dire que cet album-là avait été comme vraiment spécial. Puis euh, Harmonic, puis Teenage Suicide, puis. Ouais. En tout cas, toutes ces albums-là, Caitlin, ça. c'est vraiment un, un album qui a influencé beaucoup, beaucoup C'est poplane quand on a commencé. Parce qu'on trouvait, c'était comme c'était pas punk, mais c'était en même temps c'était rock aussi. C'était pas comme c'était pas ouais. punk rock tout le temps vite, vite, vite. Il y avait plus de mélodies puis tout ça. Puis euh, j'avais interviewé Scott Russo au Warped Tour à Montréal quand je, avant que je sois dans, il m'avait fait comme je disais le faire pour Musique Plus avant. J'étais comme un peu genre de, il, il m'appelait des fois pour faire des entrevues puis parce qu'on est à cause de Reset puis tout ça. Puis je l'avais interviewé puis je me rappelle oh wow, c'était un de mes bandes préférées puis euh, on a fait une tournée avec eux au World Tour, on a fait comme presque tout le World Tour avec eux en 2012, En 2012, quand le quatrième album est sorti. Puis tu sais, à cette époque-là, c'était était juste Scott Russo qui restait là. C'était comme un peu le je pas comme c'était pas leur pic, mettons, là. Mais je me rappelle toutes les chansons comme d'avoir eu la chance de comme, devenir ami avec lui puis de passer du temps avec eux comme. Il est regardé jouer, puis on lui on, on demandait tout le temps, peux-tu faire cette tune là de l'album? On voulait tout le temps qu'il fasse comme des vieilles tunes. C'est comme un peu quand on voit Strong Alb, on rappelle Jordan, le drummer, peux -tu ça -là, comme, on peux-tu jouer celle-là, man? Parce qu'on était un peu plus attachés, mettons, aux albums, comme, euh, comme Teenage, euh, c'est quoi, Suicide, en tout cas, whatever, ouais. Teenage. Puis, euh, j'imagine que ça va être un peu gossant quand tu as tellement ça par les bandes, tu sais, comme tu peux jouer les vieilles chansons, mais en même temps, ça fait partie de leur historique. Mais il était, il était super gentil, puis euh, je me sentais mal que les gens étaient partis. Je me rappelle de ça maintenant, mais. C'est arrivé à un autre moment aussi qu'on a vécu ça, comme quand on a, on a commencé, on a booké un tour avec Money Money Baston. OK. C'était euh, en 2002, donc notre album est sorti en mars 2002. Puis, on a sorti un juste kill, puis on pensait que ça allait être un énorme hit, un énorme smash incroyable. Puis, je pense que deux stations de radio qui l'ont joué, c'est ça. Échec total. Comme. Au là, States. Au, ouais, au States, au, comme, comme au début, il n'y a rien arrivé. Fait là, on, a fait, on a fait Sugar Ray, puis c'est là comme. Puis, la seule raison pourquoi le, 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 la compagnie 10 ne nous a pas lâché, c'est parce qu'ils croyaient en nous, ils il voyaient vraiment quelque chose. Puis, à chaque jour, quand on jouait un show avec Chevron, mettons on jouait à, à, comme Atlantic City ou à, peu importe la ville, c'était vraiment des... C'était un B-Market, B peut-être même C-Market, c'était vraiment des petites villes qu'on jouait. Puis, mais à chaque fois qu'on passait, la, la semaine après, à l'époque, le Sandscan, les ventes de, 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 de disques montaient comme ça, spike là, ils voyaient, wow, ce band-là, quand ils font un show. Quand les gens les voient, il y a une réaction instantanée. Tu pouvais le voir comme tu pouvais vraiment le traquer à chaque ville qu'on faisait. Il y avait des, des spikes. Puis, fait, on a continué, on, on a fait le World Tour durant l'été. Puis là, on a booké un tour avec Manny Valley Boston. C'était nous autres. Ah, c'était qui l'autre band? Il y avait un autre band, c'était. Fuck. C'était un band punk rock que je suis sûr que vous connaissiez comme un genre de pie ball, mais pas ça, mais. On va essayer de repenser. J'avais
2: joué à Ottawa quoi... voir, me semble. Dans ce coin-là, ils avaient joué à Ottawa avec eux autres, je pense.
3: Oui, oui, peut-être. En tout cas, j'ai oublié le ben, band, mais c'était euh, comme un band que je me rappelle à l'époque, qui était quand même assez connu. Puis quand on, on a eu le tour, on n'avait rien. On, était vraiment, on avait un buzz comme underground, vraiment, mais comme pas tant que ça. Puis, euh, puis finalement, avec l'été, le World Tour, puis à l'automne notre chanson « Add Do Anything » avec Mark commence à jouer à MTV, commence à jouer à la radio tranquillement. Puis là, comme à mesure que le tour, appro que le tour approche, plus la tune commence à, à monter dans les palmarès puis à jouer à MTV et sur TRL. Puis à l'époque, c'était comme le TRL, -ce que, ce que vous connaissez, « Tool Request Live », c'était comme, ouais, le... comme le plus sur demande, plus ah, en demande, okay, c'était le, le show le plus gros que tu pouvais être, comme NSYNC était là-dessus à tous les jours. C'était les gens qui accaplaient, puis NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears, blink 1 et 2 Puis on, on avait commencé à embarquer sur TRL, puis tout ça, puis je me rappelle comme le, la tournée quand on est arrivé, comme plus ça avançait, puis on jouait deux de quatre. Il y avait un band avant nous, on était le deuxième, il y avait un troisième band qui était le band que je ne me rappelle pas, mais puis ils Money Boston puis eux, il y avait leur crowd, puis leurs fans, puis tout, mais tu commençais à sentir, comme à partir du, du corps ou du milieu de la tournée, qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait nous voir, nous autres. Puis, comme, c'était comme un peu. Ça se vidait un peu. Hein?
2: Ça, ça se vidait après vous ben, autres un je peu. Sais
3: pas que ça se vidait, mais tu sentais qu'il y avait un engouement comme pas normal pour un band 2 sur 4. <rire> C'est clair. Parce qu'on on, on avait bouqué ça euh, comme des mois d'avance. Fait que là, c'était comme. Fait que là, on faisait le tour, puis nous, nous autres, c'était le fun, on voyait vraiment le le buzz, puis on voyait ça arriver. Puis, euh, il avait été vraiment su super gentil avec nous, puis super classique, mais tu sais, tu pouvais voir comme, il y avait un peu une, comment dire, une sorte de awkwardness un peu, comme que tu voyais qu'il y avait un band qui commençait comme à, à vraiment monter, puis arriver. Puis nous, on, on était des fans, des Boston, comme, on était tellement contents d'être sur cette tournée-là, puis on, on faisait vraiment attention, qu'on n'était vraiment pas euh, arrogant ou cocky, ou zéro, mais tu sais, comme je veux pas, tu voyais le que ça commençait à comme, se transformer. puis Après ça, juste avant cette tournée-là, on avait booké le Warp Tour pour, pour l'été prochain, comme l'été après, l'été 2003. On était un des, un des bands. Puis après, on, avait, on avait booké le tour pour 500 par jour, 500 par, par show, qui était comme, mettons, c'était sûr qu'on perdait de l'argent solide là-dessus. Là. Ah ben oui, toi! Quand on est arrivé, on est arrivé au, au Warp Tour, on avait vendu un million d'albums ou 500 000 albums. En tout cas l'affaire albums. Le band était en train d'exploser complètement. Puis je me rappelle comme notre agent avait appelé Kevin Lyman, le gars de, de World Il avait dit comme Tu penses-tu que tu pourrais peut-être repenser un peu leur garantie? Quand même, ils sont rendus un des, un des, c est, c est, parce qu'on était un des. des C'était nous autres Rancid a, AFI. Mais on, était, comme, on avait un des plus grosses foules à chaque jour. C'était comme assez intense Kevin a dit, « Non, that's it, that's the deal. » On a joué tout le toute tour, comme deux mois et demi, 60 shows à perdre l'argent à chaque jour. mais on, En même temps, nous, on a dit, « Tu fermes d'ailleurs, on va faire le show. C'est comme ça, man, puis whatever. Puis, » oh ouais, on, on a fait le tour puis ça a été incroyable pour nous parce qu'on jouait devant 15 000 personnes à chaque jour puis on avait une réaction. Mais à l'époque, c'était vraiment divisé. Il y avait comme peut-être 80 du monde qui trippait capotait puis il y avait 20 qui nous détestaient, qui étaient comme, wow, « waouh, vous êtes tellement pas… Le... Punk rock, c'est la pire affaire qui est arrivée à, à la scène, ou Warp Tour, whatever. Mais ça a été une des meilleures choses qui est arrivée pour nous. Puis, il m'a toujours d'avoir. Il y a tellement de bandes qui ont fait cette erreur-là sur le Warp Tour, comme un band qui s'appelait euh, Alien and Farm. Qui, ouais. euh, il avait Smooth tour, Criminal. Puis, ouais, puis il y avait eu la tune qui était devenue un méga hit. Puis, il avait commencé à devenir vraiment rockstar puis vedette. Puis, il s'était fait mettre dehors du world tour comme les autres bandes. Ils avaient comme encerclé. Il avait dit, oh, get the fuck out of here. Comme, il avait eu une bataille genre parce qu'il était trop, il était rendu trop fendant. Puis, on savait comme, regarde, il faut juste qu'on fasse notre show, qu'on que soit humble, qu'on soit comme, puis, puis je pense que c'est ça que les gens ont respecté. Puis, je me rappelle comme, on se faisait lancer des bouteilles des fois puis on se faisait comme critiquer puis tout ça. Puis, je me rappelle de Ransom, on était devenus amis avec eux. Puis à comme à un des, un des shows à Cleveland, je pense. Les, euh, les deux Lars puis Matt Freeman étaient embarqués sur le stage avec des, des chalets de Simple Plan, comme les deux un peu un statement en disant comme Check, man, vous pouvez penser à ce que vous voulez, mais c'est nos boys, puis nous, on les respecte, puis on pense qu'ils devraient qu devraient être là. Tu sais, puis ça avait été assez, euh, assez cool pour nous de voir ça. Ça a été un peu un statement pour dire Regarde, voilà. comme on a notre place ici puis si un man comme Rancid peut nous supporter et nous backer, ben, ça montre que euh, comme on a notre place euh, sur, cette, sur ce festival-là.
2: Tu sais. cool. Vous avez fait euh, le 25 ans, je pense, du Warp Tour. Vous avez été invité à la, la tournée aussi. Euh, euh, 25 ou 30, je pense, je pense que c'est le 25. Euh... Oui, je
3: pense que, ben, on, on a fait le, le, la dernière tournée en 2018 puis Il y avait plein de bandes qui voulaient pas le world Tour était comme devenu un peu comme ça allait vraiment moins bien, les ventes de billets, puis tout ça. Puis nous, on a 14. C'est la dernière fois. On pense que les gens vont vouloir être là, puis célébrer ça, puis venir. Puis on a pris la chance de le refaire, puis ça a été comme gigantesque. Mais les, les crowds étaient tellement plus gros que ce que les gens avaient pensé. Puis ça a été fou pour nous de faire ça. Ça a été vraiment, vraiment bon. Puis comme c'était en 2018, je pense. Puis... Euh, je me rappelle Lyman, le, le, le fondateur du Workflow, c'est tellement un gars de principe. Toutes les bandes, comme quand ils ont vu les ventes de billets, tout ça, ils ont dit hey, Est-ce qu'on peut embarquer, faire un show? Puis, il a dit non à toutes les bandes. Si tu ne voulais pas être là, tu ne seras pas là maintenant que tu sais, comme tu ne faisais pas confiance, tu ne pensais pas que ça allait être assez big pour toi, mais maintenant, vient ne vient pas, euh, viens pas euh, comme essayer d'embarquer là-dessus maintenant que c'est rare. Puis nous, on était un des bandes. Je pense que, que ça, ça a voulu dire beaucoup pour lui que on soit quand même resté fidèle euh, au world Tour, puis qu'on allait continuer à le faire. Puis quand ils l'ont refait l'année d'après, ils ont fait euh, Atlantic City avec comme 50 000 personnes ou 75 000 personnes, puis on avait été un des bands sur le show, puis c'était comme... Ça a été des belles... Euh, ça a été des belles expériences, des, euh, des beaux moments de revenir, puis de... Je pense qu'on est un des bands avec Les D&J qui l'ont fait le plus dans toute l'histoire du world Tour.
2: Bah, c'est
0: C'était
3: fou. Il y a plus de nombre d'éditions.
2: Moi, je pense que c'est cinq ou six années totales, je pense.
3: Ah, non, deux, on l'a fait comme... Je pense qu'ils l'ont fait onze fois, qu'on l'a fait dix. Ah, ouais, OK. Mais pas des complet. complets. Quand souvent, on faisait trois semaines, deux semaines. On l'a fait deux ou trois fois presque au complet. On l'a fait en 2018, en 2012, puis en 2003, je pense. Au complet.
0: Cool. Bon. Ouais, ça va être maintenant le temps, euh, Max, c'est à toi. Je te passe la poc. On va parler un peu de ta chronique café. C'est à ton tour. Ouais. Oui, monsieur.
2: Grosse chronique.
0: Non, pas tant une grosse chronique. Euh,
1: non, j'avais plus envie de jaser avec vous. Euh, il y a des petites choses qui m'ont comme agressé un peu cette semaine. <rire> des, des, ben, des petites publicités à Des de choses que j'ai entendu puis là Je me dis, hey, ça, ça va ça avec vous autres. Tu sais, c'est des choses qui vous agressent un peu. Parce que, il se trouve que Ouais, je promenais ça. Peux-tu de donner de... des exemples, Max? Il y a ou... beaucoup de bullshit qui est véhiculé. On, on le sait, le, le café, ben, on le voit dans les restaurants, partout. Ça manque un peu. Il y a une espèce d'éducation qui n'est pas encore toute faite. puis Il y a beaucoup de, 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 je dirais, de fausses informations qui est véhiculée pour faire croire au monde ce qu'ils ont de besoin. Comme quoi, qu mettons? Ben, mettons... Euh, euh, Parce que Ginette, elle ne comprend pas, c'est sûr, en ce moment. Mais mettons, mettons, mettons mettons, 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 mettons. Hein, Pourtant, je l'avais dit celle-là. Oh, pour ne pas le nommer, Thé Martin 4, ils avait sorti leur nouvelle torréfaction foncée, là, comme ouais, quoi ouais, c'était ouais, le ouais. top. Mais c'était juste pour pallier à leur café pas bon. Il fallait qu'ils le torrifient plus. Si ton café est bon, tu n'as pas besoin de donner un goût de charbon. T'sais, ça ne marche pas. C'est. C'est un non-sens. Plus récemment, il y avait, je ne le nommerai pas, mais une publicité qui parlait de quelqu'un. Ils ont commencé à faire du café, ils faisaient du pain. Puis ils font du café, je ne sais pas s'ils si en faisaient avant. Puis là, ils mettent l'enfance là-dessus. Puis là, ils parlent d'une torréfaction locale et biologique. Là, je me disais, tabarouette, il n'y a personne qui achète son café en Éthiopie qui, qui le roast là-bas pour l'importer après. Là. Tout est roasté local. Tu es un roaster. Tous ceux qu'on parle,
2: non, mais c'est du marketing, puis c'est de la publicité.
1: Oui, mais le monde qui entend ça, mais je trouve que c'est mensonger. Tu peux pas faire une torréfaction bio.
2: Ça n'existe pas. Ça va comme agresser. Il peut y avoir un grain bio, par exemple.
1: Oui, un grain bio, mais ta torréfaction n'est pas bio. C'est sûr qu'il est local, parce que, tu sais, je veux dire... Il
0: est fait ci, c'est sûr.
1: C'est ça, il est fait ci, puis s'il est fait, mettons, as un roaster qui est à Seattle, lui, il roast local là-bas, c'est... C'est comme des non-sens comme ça qui m'agressent. Je me, me demandais vous autres, y a-t-il des choses comme ça qui vous tapent sur les nerfs?
0: Mais là, il y en a un qui, qui vient de me cliquer, mais on a souvent parlé, pour ne pas nommer la place, tu sais, Martin. Mais moi, c'est vraiment leur slogan, « Du café toujours frais », je veux dire, ça fait une demi-heure même plus qu'il est sous le réchaud. Il y a quasiment une croûte sur le top du café. Je suis comme...
2: Mais à chaque, chaque demi-heure, il flèche, hein? Comment avais, théoriquement, à chaque demi-heure, il okay. floge pour en mettre un autre. Ouais. Hey, une heure, donc, donc, si tu donnes oui. le 29 minutes, c'est comme t'es comme euh, es comme à la limite <rire> du <flash, rire> sais Ça, ce slogan-là, il l'utilise plus.
1: Ou des slogans comme torréfaction de C'est quoi? Que... Torréfaction supérieure. Ah, tu sais, il invente des mots qui n'ont pas de sens. Puis On s'entend que c'est. C'est du café cheap, il y a du monde comme ça, c'est correct, mais je trouve que ça véhicule une fausse information, que ça n'aide pas les gens à se diriger là-dedans. Ça, ils vont au restaurant, ils prennent un café, ils un restaurant à déjeuner, ça goûte l'autre de vaisselle. Ça, des petites choses comme ça qui m'agressent
2: dans la vie moi, du café. Moi, ce qui m'agresse beaucoup de ce temps-ci, ouais. c'est que moi, je trouve qu'il devrait remettre caméra café. Oui, l'émission. C'est vraiment ouais. bon ça. C'est bon. vrai que ça bon, j'aimais ça. <rire> oui. Ouais. C'est pas comme surpris là-dessus, c'est vrai que c'était bon pour pas Caméra bon, à, La première version là, la première ouais, avec version, Martin avec, Matt, c'était écrit par Michel Gourtemange, mmh. ça. Oui, oui, oui. Mais, mais, mais une petite euh, agression par rapport à une petite affaire, là. quand tu commandes un café, ou quand je recommence, quand je commandais un café peut-être au take-out de euh, certaines places euh, l'Arche jaune... Ouais. Euh, quand on prenait un le ouais, ou l'arche doré. puis euh, tu prends un café puis il est tellement chaud mais il est tellement ras le bord que des fois il fallait demander hey, mais moi un small dans un médium ou un médium dans un large pour oui. pas avoir tout le temps d'être brûlé. Te brûler tu peux pas prendre ta gorgée sans te brûler tu sais. la quantité avant la qualité exactement
0: oui Donc, euh... ouais, puis un autre irritant que j'ai c'est vrai on a l'air à dropper notre marde solide. Il ouais. faut, <rire> faut le faire, il faut le faire. Et... Pendant que Charles est dit « Man, je ne borrais jamais de café. <rire> ouais, » C'est ça, il n'y a jamais mais, au
1: resto. Ça. Un, un yogourt <rire> au café, là, moi, mon, ça a commencé quand j'étais jeune. Je ne trippais un yogourt au café. Je m'en fais encore des fois, sauf que je me fais mon chat d'espresso et je me mets dans mon yogourt nature. C'est parfait. C'est comme un yogourt au café, mais moins de sucre. C'est super bon. Mais, mais, oui, d'accord avec toi 100%, mais je
3: ne comprends pas que du monde qui a un podcast café la commande commande des cafés du Tim Hortons et du McDonald's. Non,
1: on, 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 non le ben fait pas ça, on le fait plus. On le fait plus. On le fait, fait plus. Pas <rire> on l'a fait fait ont... <rire> bon, déjà
2: fait quand on était jeune. On l'a déjà fait. Puis On voit quand même leur publicité, on voit ce qui se passe. T'sais. On... Mais en même temps, okay. on le fait <rire> plus. Moi, je, je reviens de Snowboard, je vais en faire le Snowboard en famille. Tout le monde arrête de prendre un mec tout ça. Mais avoir peut-être eu mon cop que je me suis fait de chez nous. Mais si on arrête à la Porte du Nord, pour le monde qui connaisse la Porte du Nord, oui, si on je peux on peut avoir dans, bon. dans mon déjeuner matin le petit espresso qu'ils vont me donner, tout ça, qui est bien correct, puis qui est parfait pour la route en char pour me rendre à Montagne. Tu sais. On va revisiter ton contrat, Fred. <rire> mais on va revisiter un le, peu ton salaire. Je ne sais pas où on est rendu, mais j'ai vraiment envie. Il faut vraiment aller aux toilettes. Fait que vous pouvez ben, parler ou, faire, ben, ou ben, commencer parfait. ma chronique sans je choix-là. Euh... Ben, ça va être dur, ta chronique, parce
0: qu'honnêtement, ouais, <rire> ça, ça va être que, vite fait.
2: Vrai, oui, ça va être vite fait. Écoute, j'ai cherché, là. Mais vas-y, vas-y.
1: vous
0: vas pas vas dire vas de quoi, Seb?
2: Non, 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 mais euh, Seb, je peux vous appeler parler, mais je reviens dans parlant longtemps.
0: Long. Voilà, toi-là, c'est correct. Mm -hmm. Mais euh, ce que j'allais dire, ce qui, ce qui me gosse, c'est que de plus en plus... Moi, j'aime ça prendre des latés. Puis je trouve de plus en plus... Je ne sais pas la dose d'espresso exactement qu'ils mettent dedans, mais j'ai des endroits où j'ai l'impression qu'ils n'en mettent pas tant. Ou Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de lait chaud que euh, le mix des deux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Il ouais, y a des ça. endroits où des fois, je prends un latte et je vais vraiment avoir les arômes, je veux vraiment avoir comme, l'expérience du, du café, puis ça va être agréable. Tout, mais des fois, j'ai juste l'impression de boire du lait chaud avec un arrière-goût de café. T'sais. Ok, ouais. certains vont dire c'est déjà ça à la base, mais quand Non, même. mais oui, oui, puis non. Mais
1: je pense que juste des endroits, chaque place a un peu leur recette, mais tu chaque coffee shop est différent. Tu en as qui sont, je dirais, plus minutieux que d'autres. Puis tu en as qui vont choisir de un leur café en fonction. Euh, attends, je vais prendre le N-LAT, une place que j'adore. Les autres, ils ont deux moulins, ils ont la chance d'avoir deux moulins. Tu si tu prends un latte ou quelque chose comme ça, un drink qui a plus de lait à base d'espresso, ils vont en, ils ont leur café pour ça qu'il va bien sortir. Si tu veux un espresso ouais. plus court, quelque chose de, avec moins de lait, bien là, ils vont diriger plus vers un autre café. T'sais, ça va jouer, mais ce n'est pas partout qu'ils font ça, c'est ce n'est pas partout que les baristas sont
0: bons non plus. Fait que ouais. je dirais, puis... dans ces... Vas-y. Pour vrai, je vais donner un point positif à Tim Martin. C'est rare, je vais donner ça un point. À part leur beigne Oreo qui est excellent. Chaque année, ils sortent. Moi, j'aime leur roussette. Moi, je suis un grand fan de roussettes. Ah, les mais... roussettes sont bonnes. Mais ce que j'aimais du Tim Martin, c'est que c'est un endroit où on peut aller chiller quand même. T'sais, quand on était plus jeune, je me rappelle, on allait s'asseoir, oui. on prenait notre bain, on prenait notre café. Il y avait quand même une ambiance qui était cool pour ça, le T-Martin, Avant, oui. Avant, dans le temps que tu veux prendre, euh, j'allais le
1: soir, des fois, à 10 heures le soir, ben, je me prenais un déjeuner parce qu'il y avait deux toasts, les bins, tout le kit là, avec un petit chocolat chaud. Oui, c'était correct. Tu même si c'était cheap un peu, tu te le faisais devant toi, mais là, c'est plus okay. ça, c'est rendu un autre monde complètement. Okay. Mais
0: ça, je trouve que c'est un point qu'on retrouve pas tout le temps dans les coffee shops justement, l'aspect, tu justement, nous autres, on y allait en gang, on allait là. Certains coffee shops, oui, mais pas tous. Ben, y il, y a, il y en a,
1: je pense, juste un manque d'espace, là, qui ont pas, ils ne peuvent pas accueillir un ouais. fond mais il y en a, je me rappelle, première fois, on t'en a parlé ça le la Zab euh, sur Bélanger, pas que beau Bélanger, clair. le comptoir au bout, tu es que tu es comme
0: l'autre bord avec les baristas l'autre bord du comptoir. Ouais. À ce ouais. là tu prends ton petit grilled cheese, là. Écoute, non, c'est très cool, mais tu je pense... Ouais. Comme je te dis, c'est rare, je vais parler. Je trouve que l'ambiance était quand même cool. Ce serait cool de retrouver ça.
1: Tu parles de ça, il faut reculer genre 15 ans. C'est que tu fais fumer des clopes. T'es Martin. Il y avait un genre de fumoir. C'était moi Je me plonge dans mes souvenirs qu'on faisait ça. C'était en 2000. Début 2000, entre hein, 2000 2000. Ouais, à peu près, 2002, hein. 2003 ces années-là, 2004, peut-être. Es, C'est fini, là. Écoute, arrête de vivre dans le passé.
2: <rire> hey, je suis revenu. Tu
1: hein.
0: des cheveux dans ah, le temps. Ouais, et même pas. <rire> <rire> je les ai perdus, j'avais à peu près 8 ans, je pense. Mais euh, good. D'autres choses, d'autres trucs à vider de votre sac? Par rapport à ah, non, non. non, je garde ça pour la, la
1: prochaine. J'avais une autre question, mais... Je vais attendre, parce qu'il faut que j'en parle avec quelqu'un. En tout je vais faire des recherches avant de me mettre du monde à dos. ouais <rire> ouais ça, comme ça, je vais être sûr que... Me ça se peut que soir. je te mette en gros plan après
2: une chronique. Après une chronique comme, je Parfait, parler, oui, oui,
1: parce que... Ouais, non, je, je, là, là, je vais me vider le cœur, mais sur des arguments réfléchis, pas juste sur des choses.
0: Puis je vais parler à ma soeur qui est avocate avant. C'est juste à question qu'on soit backé. Ouais, <rire> juste au fait. cas où. <rire>
1: ah oui, puis je voulais vous dire, avant que j'oublie, <coughs> ça, c'est cool. Il euh, y a des calendrines de l'avant, de café, qui sortent bientôt. Ah ouais. C'est hot, c'est vraiment cool. Euh, la brûlerie du quai en font un, puis un roast, ben, non, c'est pas un roast, c'est comme à revolver à Vancouver. Je pense c'est un coffee shop. Ils roastent pas, mais ils tiennent plein de café. J'ai vu qu'ils sortaient un calendrier de la vente de café, eux autres aussi. Je trouve ça vraiment voilà, cool. Ça. Chaque jour, pendant 24 jours, tu as un café différent. Eux autres, c'est 24 roasters différents, me semble. Puis, donc, se tu as comme mais... un genre de coupe de grammes de petits grains. Oui, tout... les deux ils font 20 grammes par jour. C'est plus pour des infusions manuelles, je te dirais, là, que Tu peux faire un espresso, mais tu es mieux d'être sûr de ta mouture tout de suite. Tu es mieux de le faire, mettons, pour Rover, mais je trouve ça vraiment cool. Chaque jour, tu as... Un café différent. Vraiment
2: cool. Tu t'en commandes-tu un?
1: Si tu t'en commandes, j'en commanderais peut-être un, moi. J'ai le goût, mais c'est parce que si j'en commande un, ma blonde va en vouloir un. Fait que, ça fait pas mal d'argent. Ah, ouais, chacun 10... votre jour. 120$, 120 le calendrier. Je sais pas. Ah, oh, 120, quand même. Oui, quand même. 120, 120. Il shipping gratuit. Mais tu sais, c'est sûr que… <rires> J'espère. Non, non, mais tu sais, je, je <rires> Non, 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 est il est 100 20 de, de
2: shipping. Moi, je <rire> ouais,
1: Non, mais oui. Mais on s'entend que ça revient comme à 6 la tasse. C'est un café de qualité. Puis tout le… le non, ce puis, yeah, que ça prend pour le faire, ça vaut ça. Si encourage le monde. Oui, non, c'est ça. Mais je pense pas m'en un. Parce que tu sais, pour le prendre une journée sur deux… Euh, d'un coup, c'est moi qui prends un café moins
2: bon. Pas, tu... non, ouais. Il va bouter. Je vais être fâché, je vais, raché, va fort, je je vais, vais briser ça. mon couple. Non, mais, <rire> mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool comme C'est cool d'en parler. C'est ouais. Henri, tout ça. On checkera ça avec eux autres aussi. On ira voir s'il y si, a si, si long.
1: Non, il y en a... Ont... Non, j'ai pas trouvé. Juste ces deux-là que j'ai vus qui en faisaient. Okay. Mais ça manque de calendrier de l'Avent. Oui.
0: Okay. Okay. Beau concept.
1: Les... Oui, c'est un très beau concept. Calendrier ouais. de l'Avent avec du café. Je trouve ça très cool. Oui. Nice.
0: Ouais Au projet c'est à ton ouais. tour de faire la chronique euh, écoute qui, qui, qui m'a fait de chercher là. longtemps
2: ma chronique ben oui ma chronique euh, d'une lettre de la semaine la lettre, ben, la lettre de la semaine la lettre de la semaine c'est comme c'est comme je euh, <rire> suis la roue chanceuse <rire> donc il y a la lettre Q qui est une lettre qui est tough ben qui est tough est qui est simple c'est tout le monde là tough un peu puis ouais. euh, cette semaine j'ai parlé avec Charles en plus avant le show puis euh, c'est un band que j'ai vu en show la première fois et c'était Reset qui ouvrait pour le groupe. Donc, c'est The Queers, la lettre Q, The Queers. Euh, absolument, Charles, on, on présente, je présente comme l'album que j'ai vu en show, mais là, je n'ai pas d'album de The Queers. tu sais. Mais j'ai l'album, la cassette du groupe qui a ouvert pour The Queers dans le temps et j'ai la cassette de l'autre groupe Spring and Cold qui a ouvert. Malade deux mmh. un ben de sorel qui puis c'était un choix à sorel en plus de Queers euh, sorel oh, c'était un choix à sorel mais dans ce temps-là la scène était tellement weird que j'ai aucune idée comme de Queers allé la sorel mais je, je pense pas qu'il y avait des choix à Montréal rien il y a la sorel puis il, il revenait il y a comme pas. rien à sorel tu roules sur la 30 tout
1: le temps tu arrives à sorel puis après exactement puis c'est un genre coup, de
2: ça tombe je sais pas bien. si Charles t'en rappelles un peu là un genre de pas, je sais pas si c'était un bowling ou une salle de réception ou quelque chose comme ça. Mais. Ah
3: non, c'était les chevaliers de colon, même. Ouais, <rire> C'est vrai. C'est encore pire.
2: Hey, un... ah ouais, il n'y a... avait même pas de stage, je Il y a un stage de deux, <rire> deux pouces, un pied, même pas.
3: Je me rappelle que, que Spring Co, il avait comme. il avait comme, comme un nouveau band tout à coup. Il organisait plus le temps des shows. Fait on a commencé à aller faire des shows à Sorel-Tracy. Comme trois ou quatre fois, on est allé faire des shows là-bas.
2: Ouais. <rire> ah, pis, euh, même My même Big Will, souvent, on, y allait souvent, on est comme devenu un peu amis avec Sprint qui est un band très. Ces euh, si monde connaissent un peu l'étiquette Lookout, qui faisait très Lookout, très Screeching whistle, très de Queers, euh, toutes ces bands -là, là Master T Experience, tout ça. Puis c'était des ah, grands ouais. fans de, de Queers. The Queers sont montés, puis ils sont allés jouer ce show-là. Puis je me rappelle je très bien, ai puis j'ai retrouvé le que un billet.
3: Flyer, Pardon? C'était le flyer.
2: Non, mais c'est ça, j'ai pas le flyer, mais j'ai trouvé le billet, mais oh. je pense que le flyer, c'est toi qui l'avais fait.
3: C'est moi qui l'avais fait.
2: Mais comme
3: quand j'avais découpé des choses, comme j'avais coupé, j'avais écrit moi-même avec un feu les noms. Mais on. Quand Spring
2: Go, The on, Queers, va... Comme... on va le retrouver ce flyer-là parce qu'on on va le mettre en commentaire dans, 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 dans ouais, le poste quand on va présenter le. Alors, De... yeah. The Queers. Mais j'ai retrouvé le.. Le premier billet, peut-être, parce que le premier billet, il est jaune. Tu le petit chat de queers, mais c'est écrit The Queers Prainkle plus invité. Fait que c'est comme, comme <rire> si vous n'étiez pas encore dans le line-up ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais je me rappelle en du poster avec le palmier et le petit chat, là, tout ça, le Félix le chat. Là. Euh, fait c'est ça, c'est un choix serein dans les années 80-94, euh, genre? <rire>
3: Pas les années 80, quand... non, <rire> non, les années
2: 90, 90, 94.
3: Non, ça devait être, ça devait
2: être 95, 96. Ok, c'était reset. Ça, 94, ouais, peut-être
3: non,
2: 96. non, 94, 95, 96, je sais pas. Je me rappelle très bien, puis je me rappelle. C'est
3: quand Green Day est sorti l'album Dookie 94. 94. Ok. Ouais, c'est un petit peu après, je pense. Que
2: Green Day était sur le card aussi, en plus, qui de mm -hmm. queer jouait souvent avec eux autres. Donc, c'est ça. Moi, c'est de queers, mais je pense que même Seb, je pense que je te laisse, je te lance le, je te laisse la parole, mais je pense que tu as la même le
0: même, même lettre. Ouais, ben moi, c'est de queer, mais tu sais, honnêtement, comme avant le podcast, on en parlait, moi et Fred. Je déteste pas The Queers, mais j'aime pas non plus. Tu sais, comme dans le sens, ça joue, je suis content, ça joue pas, je suis correct aussi, là, t'sais. tu sais. C'est pas un band qui tourne souvent chez nous. j'ai un Parce CD, que... pense, pis, mais je pense, puis... Mais je trouve ça bon, mais c'est juste un band que j'ai jamais... Et quand la dernière de fois que as écouté un CD chez toi? En, quatre, dans les années 80.
1: Les années okay. 80. <rire> enfin, quand tu dis que ça tourne pas tout souvent en même chez
0: toi, à... ça tourne juste pas chez toi. Ouais. J'étais à le Tracy <rire> dans les années 80, <rire> Mais, euh... Mais c'est ça, j'ai. Super band, j'ai découvert, tu sais, je peux pas tant les critiquer dans le sens que je les connais pas tant, mais moi j'avais été les voir puis ils étaient avec Diataris. Puis The, euh, The c'est c'est un band que j'aime beaucoup. Fait que ils ouvraient, fait que j'étais bien content de. Il ouvrait pour eux autres, dans le
2: fond? Oui.
0: Sans ouais. au fouf, si je me souviens bien. Puis euh, ben, c'est ça. Fait que j'avais bien aimé uh, ce show-là pour Diataris. Mais The Queer avait donné un bon show. The Queer, euh, ben, c'est ça. Fait que ma lettre est ben ben pas ça ben, ben, ben... J'ai pas d'anecdote,
2: j'ai rien honnêtement
0: sur cette lettre. Ben, c'est une
2: lettre qui est tough, là, il faut le dire. Ouais, c'est un peu comme le lettre... haut de Offspring, c'est super tough ouais. à trouver. Ouais,
0: j'ai même pas pris Offspring, t'imagines. Ouais.
2: <rire> Toi Max, oh, as-tu. Même... Euh, as tu vu un bel en cul quelque non, chose? Je... Non. Les, Les Q-tips, tu as -tu jamais vu en show? Non, non, non. non j'ai <rire> cherché. J'étais allé
1: voir sur, sur Internet, j'ai cherché plein de bennes. Par un Q. J'ai vu qu'il y a un Ben qui s'appelait
2: Q-Tips, mais je ne les ai jamais vus. Tu n'es même, même pas capable de tricher rien. Tu n'as même pas trouvé une lettre qui ressemble à un Q à l'envers. Ou... Non, ben, un Q à l'envers, ça fait un, <rire> pas un O. Là.
1: Un, ben, un Q minuscule là. à l'envers, ça
2: fait un P. Tu aurais à un bank avec un P. On l'a fait euh, ah, ça, le dernier épisode. Ah, il va parler de Pride
1: Ball. Non, Puis, mais... Il n'y a même pas
0: de chanteur qui commence par Q. Tu sais, je ne connais pas de prénom.
1: Non, qui commence par En vrai, j'ai tellement cherché tricher, même non. un band qui avait un Q dans son nom. Mais j'avais juste, encore une fois, I Killed the Prom Queen, mais je ne les ai jamais vus.
2: Queen of the Stone Age non plus.
1: Je ne les ai pas vus, non. Ah, l'album avec Dave Roll, l'album le... rouge, là, il était bon. Ouais. Je ne l'ai jamais vu. Mais... Non, pour vrai, c'était le néant. Le néant ça arrive.
2: Vraiment... Hein. Tu t'en prendrais mm. avec, le, euh, avec le R.
1: Le... Oui, le, le R. Ben, moi, j'ai hâte au S, mais le
2: R, je vais y penser. On ouais, peut ouais. prendre Simple Plan au S. Moi, ouais, ouais. Le R puis le
3: R c'est des... Ouais, des bonnes lettres. Ouais. Reset Simple Plan. Ouais, ouais,
0: ouais, c'est ça. c'est ça, euh... ouais, mais... ouais. pas... ouais, ça. Des lettres ouais. que je n'ai pas, pas vues.
3: Dans une petite partie de l'alphabet. Mais moi, pour moi, c'est Queen de Son Age. J'ai nice. fait des festivals en Europe avec eux, mais j'ai zéro souvenir spécial ou rien. On ne a
2: pas vraiment rencontrés. On n'a pas vraiment. Non, non puis. Je les ai Puis c'est ça. C'est un band qui est comme. Tu sais, ils ont un album, deux albums, trois albums, mais en même temps, ça, ça a comme blowé. Mais ça a l'air qu'à rouler tout le temps, mais en même temps, c'est comme si on n'entend pas parler. En tout cas, récemment, dans les dernières années, je sais pas si ça roule encore aussi bien ou il y a eu le hype avec Dave Grohl un moment donné, il y a eu de... Il va revenir, il revient pas, il fait une apparition, il repart. Euh... » Le hype, je pense qu'il a été vraiment à cause de Dave
0: Grohl. Puis, tu sais, veut pas cet album-là, l'album album rouge, il est voilà, vraiment il est... solide. Là. Mais... Il y a un
2: nouveau son vraiment différent avec ça. Ils sont vraiment allés ailleurs. Comme quand ils sont, sont arrivés, on a dit « Wow, c'est quoi ça?
0: » Ouais. Puis moi, je sais pas, j'associe maintenant Queen of the Stone Age avec Brody Dale qui est parti de Distillers. Juste parce qu'elle était mariée avec lui. ah, euh... je ne savais même pas. Ouais, ouais, elle était après Tim Armstrong. Ouais, elle allé allée était
1: avec lui.
3: Elle avec Tim Armstrong. Ouais. Elle a laissé Tim Armstrong pour aller.
1: Euh... Oui, elle avait fait une tournée sur. Euh... Je ne sais plus quel album. Le... Fall Back Down.
3: Oui. Fall Back ça, Down. Ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais? c'est sur ce ouais. ça. Ouais. Ouais, c est, c est... Hey, pour faire le lien, c'était durant le Warped Tour. <rire> pendant qu'on avec eux en 2003 je pense ouais c'est dans,
0: ces, ouais, années dans là, ces années
2: là, là. dans ces années là ouais, ouais. ouais. ouais il, joue, il
0: a joué à chaque soir ça, cette chanson là encore bon, encore, un album, encore une très bonne tune
2: ouais. ah ouais solide ouais. cet bon. album là Indestructible, moi c'est euh, ouais. un des top album. de albums ouais pour vrai je adoré. ouais ouais mais, mais,
0: euh, bon. je
2: sais qu'on arrive à la fin j'imagine ça fait un bout de temps là. Puis, on, je n'ai pas parlé à personne mais ça serait cool de trouver une manière de je... en même temps Chuck T'en parleras de, de, si, si tu veux, mais de faire tirer un livre. De, de, il faudrait trouver une manière de... Moi, j'ai des livres Simple Plan ici que, que j'ai fait que j'ai designé puis Charles a travaillé fort. On a travaillé vraiment fort ensemble là-dessus. Il faudrait trouver une manière de... Je ne sais pas comment, je lance même. Je ne sais pas si on écrirait quelque chose dans le pause du podcast, puis écrivait de quoi, envoyait de quoi. Euh, je n'ai aucune idée. Je lance même. Pour bon. une
0: question, euh, en lien avec qu ce qu'on a dit dans le podcast.
2: Oui, il faudrait le faire. En tout cas, on l'écrira dans, 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 dans le descriptif de toute manière qu'on va faire tirer un ouais, livre.
1: On s'en Je prends un livre
2: quelque part euh, au Québec, là, au Canada, je ne sais pas où. Là. Mais euh, il euh, on on,
1: y a du monde qui nous écoute en Allemagne, fais attention. Eh hein,
2: hey boy, OK, mais ben, je paye <rire> le shipping. <rire> c'est lui qui va okay. gagner en plus, c'est le seul je qui. Le, nous je paye le en shipping, c'est correct, je paye le shipping n'importe où. <rire>
0: Good. Mais... Hey, puis Je veux juste, avant qu'on qu on conclue et qu'on on prenne juste un temps avec toi aussi, euh, qu'est-ce qui s'en vient? Là, parce que euh, je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent avec Simple Plan. Juste euh, te dire, moi, j'ai travaillé pendant euh, 10 ans à Portage. Je voulais juste le souligner. Là, je sais que vous avez été impliqué là, avec euh, la fondation. Tu sais, euh, je sais que la fondation Simple Plan a donné de l'argent, puis... Euh, euh, ben écoute moi je suis avec les ados puis on a une belle salle de musique là, avec euh, plein de posters de Simple Plan justement, des guitares neuves, des cours de musique les jeunes en ont vraiment profité moi j'étais sur le plancher vraiment aller avec eux autres fait que je voulais juste le souligner que je pense que vous avez fait vraiment de la belle job aussi avec la fondation là, pour euh, du monde qui travaille justement dans des domaines plus euh, ben, c'est ça de l'éducation peu importe là, comme, comme moi que j'ai fait euh, c'est des jeunes qui partaient de loin, puis juste d'avoir une guitare, puis d'apprendre une tune, mais c'est tout grâce à vous. Là, vous étiez derrière ça, fait que euh, la fondation était là. Je, je trouvais ça important de juste le souligner. Là, euh, que vous, vous en avez fait, je sais que vous en avez fait quand même pas mal là, pour partage. Là, fait que, un gros merci pour toutes les jeunes qui en ont profité. C'est
3: tout le temps le fun d'entendre des gens qui ont, qui ont comme bénéficié de ça de façon directe ou qui ont travaillé avec des, des jeunes qui ont bénéficié de tout ça. Puis ça fait partie un peu de notre. Euh, J'espère que les gens vont se rappeler du Ben en plus de comme des, des shows, puis des albums, puis des ventes, whatever, puis les entrevues qu'on a faites, puis tout, comme c'est le fun, mais on, on trouvait ça important de laisser un héritage plus gros que juste plus important, puis plus, euh, je dirais, comme, comme plus significatif que tout ça. Puis ça a été un, puis nous, notre, notre façon de faire ça, ça a été un peu à travers la fondation. Puis euh, c'était. C'était une idée de mon père quand, en 2004, euh, après qu'on ait fait notre première tournée euh, d'arena au Canada, puis après, notre, à, quand on a annoncé notre premier sandel bell, soldat, il a dit, garde. c'est le fun que vous fassiez tout ça, puis vous avez eu un beau succès, puis on est fiers de vous, mais qu'est-ce que vous allez faire pour essayer d'aller plus loin puis essayer d'aider vraiment les gens? jeunes? Le, le courrier, à l'époque, on n'avait pas. Ça avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres de femmes partout à travers le monde. À travers le monde. Puis les, les lettres arrivaient au pied, au de son bureau parce qu'on n'avait pas d'autres boîtes postales. C'est mon père qui venait les ramasser à chaque, à chaque semaine. Puis au début, c'était comme il y avait 10, avait 15, 19, 100. Après, Le gars, il a dit Garde, monsieur, ça ne marche plus là, parce qu'on euh, ne sait plus quoi faire avec votre courrier. Il y avait des sacs et des sacs et des sacs. Comme... Fait à chaque jour, il, à chaque semaine, il venait le chercher il ramassait deux, trois. Deux, trois sacs de poches de lettres. Puis il m'a c'est comme assis, puis il a commencé à les ouvrir puis les lire, puis il a réalisé à quel point comme les fans, ça avait de la musique comme moyen de souvent de délire de, de avec leurs problèmes, puis de, comme de, de, puis il a réalisé à quel point, je pense pas qu'il avait réalisé l'impact que la musique avait sur les jeunes, puis il avait pas, tu sais, je pense que c'était comme, bon, ils s'amusent, puis ils vont voir le show, puis c'est tout, mais il a réalisé à quel point ces jeunes-là, des fois, étaient dans des situations vraiment difficiles, puis vraiment comme, tu sais, euh, dans des situations comme presque impossibles. C'était tellement triste de, de lire les lettres, et de voir à quel point la, la musique pouvait être comme une bouée de sauvetage pour ces jeunes-là, puis venir les aider. Puis euh, c'est là que, comme eu l'idée de dire, ben regarde, il faut que tu fasses plus que juste faire des shows, pour faire des chansons pour eux, il faut que tu fasses une chose plus tangible, plus directe. Puis on voulait aussi comme appuyer les organisations qui n'étaient pas les centrales, puis les Sainte Justine, oui, on l'a fait avec Sainte Justine, tout ça c'était important. Mais on, on voulait aussi toucher comme des organismes qui étaient plus petits, qui avaient plus de difficultés à, à ramasser de l'argent, puis qui étaient des causes des fois un peu moins euh, glamour ou un petit peu moins euh, comme facile. En, en guillemets. Comme par exemple, des enfants malades qui ont cancer agressif. Personne ne va être contre ça. Tout le monde va toujours vouloir aider. C'est fantastique. Ça, ça nous a fait beaucoup plaisir d'aider ce genre d'organisation charitable. Mais en même temps, il y avait toute une, une gang de jeunes qui avaient des difficultés, particulièrement les ados puis les jeunes adultes, qui, qui rushaient dans la vie puis que c'était pas mal moins, comment dire, comme glamour ou facile de ramasser de l'argent pour eux. c'est pour ça qu'on s'est impliqué avec, avec Portage puis avec plein d'autres groupes comme ça. Euh, puis on est vraiment fiers que, puis contents de savoir que, que quelqu'un qui était là, là, là comme... Ah, on a remarqué que ça a fait du bien à ces jeunes-là et que
0: ça les a aidés. C'est fantastique. Ouais. Merci. Vraiment. Puis, euh, Est-ce qu'il y a des trucs qui s'en viennent pour euh, Simple Plan ou juste pour toi, en général, des projets ou quelque chose que tu pourrais plugger ou que les gens pourraient euh, s'attendre à Peut ouais. avoir passé prochainement?
3: juste pour moi là, il est heures. ça va être le super bientôt parce que là ça fait <rire> deux heures Fred n'avait pas dit ça allait être que ça, être si long que ça. <rire> mais euh, trop bon euh, contenu
2: trop de bon contenu
3: exact c'est ça j'ai ouais, exactement je me suis laissé aller j'ai eu bien du fun c'était vraiment... vraiment cool merci pour l'invitation euh, ce qui s'en vient pour le band ben, euh, plein de choses euh, on a de la nouvelle musique qui s'en vient vraiment vraiment rapidement ça fait plusieurs Plusieurs mois, je dirais même quelques années qu'on promet un nouvel album, une nouvelle chanson, la pandémie, puis plein de choses est arrivé, puis ça a comme un peu, euh, un peu comme, euh, comment dire, euh, ça a un peu mis de côté nos plans ou ça a comme mis un gros, euh, je sais pas, comme des gros obstacles dans tous les plans qu'on avait, puis finalement, là, après euh, plusieurs mois, essayer de, de figurer comment on, on, on va sortir de notre, notre nouvelle musique, on, on est prêt, puis ça s'en vient dans les prochaines... Euh, je dirais, les prochaines semaines. Euh, donc, on est vraiment excités d'avoir de, des nouvelles chansons qui vont sortir, un, un nouvel album qui s'en vient, puis après ça, recommencer à, à faire des shows. Euh, ça va faire du bien pour nous de, de, de pouvoir jouer à nouveau. On, on a fait un show seulement en 20 mois. Un show le, le mois dernier, euh, il y a peut-être deux ou trois semaines, à Chicago, le Riot Fest. C'était un show dehors. On trouvait que c'était assez... Euh, comment dire? On se sentait comme... À l'aise de faire ça parce que c'était pas comme avec la, avec la pandémie, puis tout, on a eu un peu de. On était un peu hésitant à aller faire des shows, puis à rentrer comme 5, 10, 5 000 personnes dans une salle en ouais. C'est un peu, un peu intense en ce moment. Fait que, euh, donc, il y a des shows qui s'en viennent, probablement comme en 2002, on a bien hâte. Hein? On va être. Euh, on a hâte de, de remonter sur scène, de faire des shows à nouveau, puis de faire ce qu'on aime le plus au monde, d avoir la chance de faire ça, puis. Ça va être une grosse année dans le prochain. J'espère que... On touche du bois, mais j'espère qu'on va pouvoir faire, faire tout ce qu'on a en tête et surtout avoir de la nouvelle musique pour nos fans. Donc, c'est vraiment ça les deux, gros, les deux gros projets sur lesquels on, on, on travaille fort en ce moment.
2: Très cool. Et puis, hey, un bon, merci. C'est le fun, fun dans ce temps-là, quand ça quand me comme ils sortent des affaires, moi je travaille un peu plus, fait que comme, <rire> je travaille sur des projets cools, je parle souvent à Charles, comme, chaque fois que je travaille, on travaille pas mal en duo, tu sais, on est comme deux, euh, deux têtes qui travaillent ensemble, c'est vraiment cool de, de retomber là-dedans, puis il y avait des affaires de prévu avant la pandémie, mais ça, mm -hmm. bien, ça, ça, ça recommence euh, maintenant, c'est pas mal cool. On,
3: on repart dans la chaîne tranquillement. Ben en fait, ouais. pas tranquillement, on repart la machine à, On part de zéro à, à 100 tout d'un coup, mais c'est
0: correct. Ah. On a bien hâte. Excellent. Oui. Hey, un gros merci pour vrai de ton temps. Là. Je sais que c'est l'heure que tu as écoué. Parce que ouais. euh, ah, une différence d'heure avec toi. Là. Mais euh, gros, un gros cheers puis un gros merci. Hey,
2: la belle tasse
0: puis euh, comme que je disais euh, ben écoute prochain épisode ça va être Marco Labelle vous le connaissez déjà un peu parce qu'on en parle souvent on en a parlé dans ce podcast là mais ben là vous allez voir son visage vous allez le rencontrer donc euh, encore une fois un gros merci et bonne semaine tout le monde
2: hey bye Salut. merci